0: Die Jeremy Fragrance Festwochen bei Promi Big Brother sind jetzt vorbei leider nach seinem Auszug und wir fragen uns, was dazu geführt hat und wie wir generell die Staffel nicht nur dank ihm, sondern auch äh, aufgrund der anderen BewohnerInnen einschätzen. Also alles zu Promi Big Brother, was man sich vorstellen kann. Außerdem geht es um ein anderes Reality Format und vor allem um Kontroversen dazu.
1: Genau, es geht um Princess Charming und sexuelle Übergriffe am Set. Es hat sich nämlich eine Kandidatin an die Öffentlichkeit getraut und hat erzählt, was ihr in der Villa widerfahren ist. Wir fragen uns natürlich, wie geht es mit diesem Format weiter?
2: Und natürlich reden wir auch über die Live-Performance des Jahres. Robbie Williams bei Wetten, Das und viele andere kuriose Gäste.
0: Außerdem muss Selma antreten im Quiz auf Speed, das große Finale. Heute wird sich entscheiden, wer die zweite Staffel am Ende gewinnt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag äh, zu Fernsehen für alle Double Trouble, wie es ja heißt. Heute mal wieder eine, eine Spezialausgabe mit zwei Leuten, die heute hier zu Gast sind. Und es ist ein Paar, das wirklich wild zusammengemixt ist, finde ich zumindest. Es ist eine sehr spannende Kombination. Einerseits äh, lange nicht mehr da gewesen. Hier ist äh, Jana. Gummo, Gummo. Und andererseits aus Hamburg begrüßt uns Hämer.
1: Ja, moin.
0: Ich finde zumindest eine komische Kombination. Wie seid ihr damit zufrieden?
2: Also ich finde das super. Ja, ich glaube, glaub ich, ich bin in ja, sorry. Ich glaube, wir bleiben <lacht> ganz gut zusammen. Ja, ja, hab ja man gehört. Auch hat auch, man gehört. Ja. ja. Und
1: ich bin in erster Linie froh, dass ich heute nicht allein mit dir bin, Dennis. Also Weil... Einfach so.
0: <lacht> ja, danke schön. Okay. Na, wir spielen heute das Quiz auf Speed und äh, wir haben im Vorfeld schon gesagt, es ist gut, dass eine unabhängige Instanz heute da ist mit Jana, die das Ganze überwachen wird heute, wenn Selma zum großen Finale antritt. Aber davor sprechen wir natürlich über einige Highlights im Fernsehen und ich muss fast sagen, dass es... Eine absolute Highlight-Woche war jetzt nicht nur als Fernsehzuschauer, sondern auch als Host dieses Podcasts, weil es war glaube ich noch nie so, dass sämtliche Mitglieder des Podcasts ein Format geschaut haben, wie es gerade bei Promi Big Brother der Fall ist und es ist ja auch, auch mal wieder ein Format, wo man richtig mit twittert und gerade in der aktuellen Zeit, wo man noch nicht ganz genau weiß, wie lange das alles noch geht und so, ist es zumindest für mich so, dass mir das gerade sehr viel Spaß macht gerade wieder. Wie ist es bei euch?
2: Ja, doch, ich finde das auch. Also ich kann nicht so viel da mitreden, weil ich äh, muss gestehen, ich hatte eine ziemlich äh, volle Woche. Deswegen habe ich gestern äh, alles nachgeguckt und vorgestern und habe nur zur gestrigen Folge getwittert. Und das hat mir aber wieder richtig Spaß gemacht. Das war so wie früher oder wie es immer noch hoffentlich bei Ibis der Fall ist. Und vielleicht ist das ja über wie heißt es Mastodon? <lacht> ich kann man das ja da weiterführen. Wie glaub, heißt du denn bei den Mastodon? Kann man gleich mal,
0: da? gleich mal Werbung machen. Wie heißt du denn da?
2: Boah, ich check das nicht. Da muss man.
0: at nrw.social.mastodon. Also das edi. ist, finde ich, das <lacht> kann
2: sich nicht durchsetzen. Ich, ich müsste da tatsächlich nachgucken. Vielleicht kann Selma erstmal noch ihre Antwort geben. Ja, also ich finde es auch
1: super. Und wie Jana schon gesagt hat, es erinnert mich auch so ein bisschen an dieses. Ja, also an die Anfangszeit damals, als man noch zu jedem Trash-Format getwittert hat. Und ich bin ja diesmal auch wieder dabei und twittere auch jeden Tag fleißig mit. Und ähm, ja, also bisher war es super unterhaltsam.
0: Ja, und ich hoffe, man versteht jetzt ein bisschen besser, warum ich schon seit Monaten auf Promi Big Brother warte, weil es eben dieser, dieser Wahnsinn ist, ähm, den ich mir erhofft habe. Und natürlich auch, wir haben ja über die BewohnerInnen ja auch schon in den vergangenen zwei Wochen geredet und vor allem über einen, den wir ja exklusiv verkündet haben vor zwei Wochen und dann in der vergangenen Woche wurde er ja auch bestätigt. Also Jeremy Fragrance hat diese erste Woche auf jeden Fall geprägt, oder? Also das war schon genau das, was ich allen versprochen habe und was dann ihr euch auch vielleicht erhofft habt von, von seinem TikTok-Fame, oder?
2: Ja, das kann man auch daran sehen. Ich habe zum ersten Mal wieder seit Jahren, wie damals, als man zur Schule gegangen ist und jeder DSDS geguckt hat, Heute Morgen, alle meine ArbeitskollegInnen haben mit mir über Jeremy Fragrance geredet. Und immer, wenn man sich auf dem Gang getroffen hat, mein Kollege und ich, haben wir noch so eine, so eine kleine Kniebeuge oder so gemacht. Das war echt heute sehr witzig und das, das zeugt, glaube ich, davon, wie sehr er polarisiert. Ja, ganz Deutschland
1: macht wieder Sport und Jeremy das Fragrance ist der Grund dafür.
0: Ja, der deutsche Wahnsinn. Sportakurs ein bisschen, ne aber
1: <lacht> ja. es ist auf
0: jeden Fall ein Highlight, ähm, was vermutlich an TikTok liegt. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass da so ein Hype entstanden ist. Also ich meine, das ist ja die Plattform, wo er so richtig bekannt ist. Er hat auch sehr viele YouTube-Follower innen, aber bei TikTok ist es schon äh, so, dass er dass er halt mit seinen sechs Millionen da richtig abgeht. Dass es eben auch viele Leute gibt, die tatsächlich jetzt nur für ihn einschalten und mhm. ne, unsere Patrizia hier zum Beispiel, ne, ausgewiesene ja. Bachelor Bachelorette-Expertin hier im Podcast, <lacht> auch auf einmal äh, dabei gewesen. Das hat mich schon auch sehr überrascht und gefreut. Und ich glaube, so ging es vielen. Also Jule hat ja auch dann auf einmal so einen äh, Abend bei ihr zu Hause gemacht. Alle ihre FreundInnen haben da mit ihr zusammen äh, Promi Big Brother geschaut. Dann reden wir doch jetzt mal über ihn und über die Staffel. Wir sind ja jetzt äh, quasi, äh, Jana hat gesagt, wir die gestrige Folge, damit meinst du die Mittwochsfolge, weil wir am Donnerstag aufzeichnen, vor oh ja. der Donnerstagsfolge, wo ein neuer Kandidat eingezogen ist oder eine Kandidatin. Die kennen wir noch nicht oder den kennen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass Jeremy gestern für uns gestern am Mittwoch eben äh, medienwirksam ausgezogen ist. Und äh, das fand ich schon einen recht diskutablen äh, Move irgendwie so, weil also ich auch sehr viele Zweifel hatte, wie echt das Ganze ist. Aber wie habt ihr das erlebt, Jana, vielleicht zuerst?
2: Äh, ja, genauso. Also ich habe mich auch gefragt, ich habe das äh, nachgeguckt, weil wie schon, <lacht> ich habe das gerade schon erzählt. Ich habe äh, leider ausgemacht. Und er hat äh, den Fernseher ausgemacht und ich dachte, passiert nichts mehr. Und dann ist er irgendwie ausgestiegen. Mir kam das auch komisch vor, weil äh, mhm. das einfach so hingenommen wurde, irgendwie gefühlt. Weil bei ihm weiß man, sonst würde ich auch nicht wissen, was meint er jetzt gerade ernst und was nicht. Und das wurde irgendwie sofort so ernst genommen. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich habe auch meine Zweifel an der ganzen Sache. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach ein riesiger Verlust äh, für alle, dass der nicht mehr dabei ist. Also ich glaube, das wird man auch in der Quote sehen. Die ganzen Leute, die jetzt extra nur seinetwegen eingeschaltet haben, werden höchstwahrscheinlich nicht mehr einschalten. Und das wird sich dann doch äh, ja, an der Quote zeigen, denke ich.
0: Man muss die Situation ja noch mal vielleicht kurz beschreiben für alle, die es auch nicht mehr jetzt in Erinnerung haben, wie es genau war oder die es vielleicht auch gar nicht gucken. Aber es war ja wirklich so, dass auf einmal die Kamera auf Jeremy war, also das Live-Bild vom Haus, ne, was ja häufiger mal vorkommt während der Sendung. Und da war das Live-Bild auf ihm und dann hat man direkt diesen Moment erwischt, wie er auf Michaela und äh, auf Jenny zugekommen ist, die gerade so irgendwie frisch angekommen waren und da irgendwie im Whirlpool gelegen sind. Und dann äh, meint er so, "Jo, ich gehe jetzt, weil es ist alles so geil hier. Das war, glaube ich, sein erster Satz. Und dann hat er nochmal runtergebetet, warum er jetzt genau geht. Also aus verschiedenen Gründen, weil er seine Mutter vom Bahnhof abholen muss und ja, verschiedenste Sachen, die alle nicht so richtig viel Sinn ergeben haben und die beiden haben es auch gar nicht gecheckt. Dann äh, fragt Big Brother quasi nach, während Jeremy da gerade erklärt und fragt, Jeremy, bist du dir sicher, dass du gerade gehen willst? Bist du dir absolut sicher? Und dann war es aber auch schon äh, vorbei mit der ganzen Nachfragerei. Jeremy ist dann rausgegangen, noch in den letzten Minuten, also die haben auch nicht überzogen oder so, sondern in den letzten Minuten der Live-Show ist zu Jochen und Marlene ins Studio gegangen, hat dann da noch einen kurzen Talk, wenn man das so nennen kann, mit Jochen und Marlene gehabt. <lacht> wurde dann da eben auch nach seinen Gründen gefragt und dann hat Jeremy irgendwie nochmal gemeint von wegen weißt du was richtig mir ein Tritt in den Arsch gegeben hat, dass ich Big Brother gefragt habe, wo mein dritter Luxusgegenstand ist, anscheinend das Johannesevangelium, was ihm ja sehr wichtig ist, weil er sehr gläubig ist, daraufhin hat Big Brother laut ihm gemeint zu ihm, schau doch oder leg doch auf deinen Nachttisch, wo normalerweise das Johannes Evangelium liegt, leg doch da dein äh, Mikro hin und das äh, fand er irgendwie, also so habe ich das zumindest verstanden, irgendwie unpassend oder so und das hat ihn dann äh, laut Jeremy den äh, letzten Tritt in den Arsch äh, verpasst und äh, anscheinend seine Entscheidung gefestigt, dass er da jetzt irgendwie raus muss, so viel rumliegen und so hat er dann auch gesagt und, und dieser Streit äh, mit Valentina, den hat er auch nochmal angesprochen, also für ihn hat er gesagt, ist die Geschichte jetzt sozusagen vorbei, aber mein Ding ist halt an dieser ganzen Geschichte, was mich so stört, ist, dass es, finde ich, also in ein paar Situationen, wir hatten es in den Jahren davor ja schon auch zwei, dreimal, glaube ich, dass mal so ein Live-Auszug irgendwie zur Debatte stand oder dass live irgendwas passiert ist, was dann irgendwie im Sprechzimmer oder so dann eben geklärt wurde. Also dann hat Big Brother eben gesagt, geh ins Sprechzimmer und Jochen und Marlene im Studio meinten dann sowas wie, wir werden das dann morgen genau aufklären, was da jetzt passiert ist und so, aber hier ging das so schnell Jeremy sagt, er will raus. Big Brother sagt äh, noch mal, ja, bist du dir sicher? Und dann geht er raus und dann gibt es sogar noch diesen Talk in der Live-Show und danach geht er sofort in die Late Night. Also irgendwie, das wirkte so einstudiert und schon geprobt, dass ich eben in dem Moment so leichte Zweifel hatte. Wobei es ja auch Anzeichen gibt, dass es alles schon ernsthaft ähm, gemeint sein kann. Ne? Also das schon auch. Aber irgendwie hatte ich deswegen Zweifel an der ganzen Angelegenheit.
1: Same. Also ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob das nicht, wie du schon gesagt hast, geplant war. Aber letztendlich können wir es einfach nicht wissen, vor allem bei Jeremy, auch mit seinen Gründen, seinen Beweggründen, weshalb er da jetzt ausgezogen ist. Man weiß einfach nicht, was, was da noch passiert ist oder was er uns vielleicht auch verschweigt oder was er sich vielleicht auch ausgedacht hat. Keine Ahnung.
2: Also ich glaube, er wusste selber, glaube ich, ganz genau, wann er ausziehen möchte. Also das ist mein mhm. Gefühl. Ich weiß nicht, ob eben die von Big Brother auch Bescheid wussten. Das äh, ist jetzt die Frage, aber ich glaube, er selber hat sich das schon so ausgedacht vorher.
0: Aber ich habe auch noch so ein bisschen eine andere Theorie, die mehr mit ihm zusammenhängt. Aber jetzt erstmal äh, vielleicht von euch die Meinung zu Jeremy. Also man kannte ihn ja davor wirklich nur als Mann, der da in wenigen Sekunden so auf TikTok immer aufgetreten ist und, und wirklich seine Rolle zu 100% war. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr ihn durch Big Brother besser kennt?
2: <lacht> noch weniger habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ja. Es ist irgendwie noch seltsamer. Man, ich glaube, ja. vielleicht war auch das so ein bisschen seine Angst, dass er dann doch irgendwie durchschaut wird, wenn er zu lange drinne ist und dass er es dann nicht mhm. so lange durchhalten kann seine Rolle. Weiß nicht, wie Selma das sieht, aber ich <lacht> kenne den noch weniger. Ja, mir geht's mir geht's ähnlich. Also der Mann ist einfach
1: ein Mysterium. Alles, was er macht, verwirrt mich. Also ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so random. Ist und auch random Sachen macht. Also allein diese Situation, da kommt eine Michaela ins Loft zu ihm. Und das Erste, was er macht, ist irgendwie Fitness, also sein Workout. <lacht> und redet dann nebenbei noch mit ihr. Und ich, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was mit diesem Mann los ist. Ob er einfach
2: eine Kunstfigur ist, ob er so ist, wie er ist. Also ich blicke da echt nicht durch. Ich finde, der, er löst auch so ambivalente Gefühle in einem aus. Einmal finde ich den lustig, dann will ich ihn beschützen. Dann finde ja. ich ihn ganz süß sogar. Und dann nervt er mich wieder und dann finde ich ihn wieder lustig. Also es ist ähm, auch ja. äh, für mich persönlich echt eine emotionale Achterbahnfahrt gerade.
0: Auch dieses Problematische muss man halt ansprechen, ne? also ja, vor ja, allem seine genau. ganze ja. Diät-Sache jetzt, die er dann ja dann auch, ja, also ja. man kann ja fasten, ne? das ist ja eine legitime Art und Weise irgendwie auch mal sich zu ernähren oder sich eben nicht zu ernähren oder was weiß ich, halt auch abzunehmen oder sonst was, er ist ja schon super dünn und ähm, hat es jetzt aber so immer auch nach außen gekehrt und das so positiv dargestellt so nach dem Motto dann ja auch immer sein Hemd hochgehoben und äh, so gezeigt, wie er jetzt äh, so geil richtig dünn ist und so und äh, dann ja auch nochmal, als Michaela ja auch reingegangen ist, ne, diese Ansprache bezüglich Ernährung auch nochmal. Das haben wir ja davor okay. schon angesprochen vor der Staffel, dass das alles ja problematisch ist, wie er diese ganzen Sachen einfach sieht, auch ne, bezüglich äh, Body Positivity und solche Sachen, die er jetzt alle eher problematisch äh, findet. Das hat sich jetzt vor allem am letzten Tag, in seinen letzten Momenten fast schon, da ja auch nochmal gezeigt, wie, wie problematisch das ist. Von daher mm. hat er auf jeden Fall, also mehrere Seiten, wie gerade auch Jana schon gesagt hat. Aber ähm, für mich ist es auch jetzt wirklich so, dass ähm, ich das Gefühl habe, er hatte auch ein bisschen Angst davor, diese Maske zu verlieren. Also ne, das muss man jetzt auch vielleicht mal sagen, wir haben ja in dieser Woche ich glaube, drei Livestreams insgesamt gemacht oder so. Und äh, in einem ist ein für mich äh, Livestream-Moment, Audio-Moment 2022 passiert. <lacht> Denn äh, niemand Geringeres als der Bruder von Jeremy Fragrance ist in unseren Livestream gekommen. Und äh, hat uns alle überrascht. <lacht> und dann hat er uns halt äh, ja, verschiedene Fragen zu Jeremy halt auch beantwortet. Und er hat halt erzählt, dass ähm, zwischen ihm und seinem Bruder auch jetzt gerade so Eiszeit ist, weil die beide hatten diese Firma Fragrance One und äh, Jeremy hat sich jetzt eben entschieden, das alleine zu machen und äh, das kam eben für den Bruder auch so ein bisschen aus dem Nichts und er hatte schon auch das Gefühl, dass er jetzt nochmal irgendwie ja irgendwie extremer geworden ist in dieser Kunstfigur sozusagen. Und äh, für ihn ist es auch irgendwie was Differenzierteres als nur eine Kunstfigur, sondern dieses mit den Düften und mit den Gerüchen, das war schon immer irgendwie in ihm drin. Aber dass es dann so extrem wurde, das ist noch nicht so lange so. Und jetzt eben auch diese Trennung zeigt ja so ein bisschen, wie ja, wie er so alles Persönliche von sich abwirft, so gefühlt. Keine Ahnung, er scheint dann auch Kontakt zu seiner Mutter zu haben. Aber ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, irgendwie nach dem Motto, the man has become the mask, ne? also der Mann wurde zu der Kunstfigur, irgendwie, die Kunstfigur hat Besitz von ihm ergriffen. Und wenn man jetzt irgendwie den Anschein erweckt, darunter zu gucken, hinter diese Maske, dann bekommt er Angst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er halt gemerkt hat, irgendwie in den Sprechzimmersequenzen, was ihm da für Fragen gestellt werden, was ihm die anderen BewohnerInnen auch für Fragen stellen, dass er vielleicht auch checkt irgendwie, oh, die wollen hier so eine Love Story mit mir und Valentina oder mit mir und Jenny irgendwie kreieren. Das bin ich nicht oder so. Dann spricht auf einmal Big Brother mit mir polnisch. Hä, check ich nicht. Ähm, er will das vielleicht <lacht> einfach gar nicht. Er will einfach Jeremy Fragrance mhm. bleiben und nicht dieser, ich weiß gar nicht, wie, er, wie wie hieß er? Moritz, Mario, wie irgendwie. Daniel. Daniel, genau. Der will ihn gar nicht zeigen. Also der, der, der hat gar keinen Bock auf diese klassische. Storyline von wegen, ja, Ike Höfgeut legt dann irgendwann medienwirksam seine Perücke ab und so, da hat er keinen Bock drauf. Er will Jeremy Fragrance bleiben, weil es ja auch sein Business ist. Also das Gefühl habe ich irgendwie nach der Folge vom Mittwoch gehabt.
2: Ja, das sieht man ja auch schon eben daran, dass er seinen Anzug nicht ablegen wollte. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ihm selbst das schon zu privat oder halt, ja, durch die Maske geschaut dann.
0: Diese ganze Anzugsache ist ja sowieso spannend, weil es ja eigentlich der erste und einzige Konflikt jetzt ehrlicherweise in dieser ersten Folge ist. Und trotzdem hatten wir ja einigermaßen, also ich weiß nicht, ob es nur an Jeremy liegt oder, oder ob auch noch andere Faktoren da reingespielt haben, aber trotzdem hatten wir einigermaßen viel Spaß mit dieser ersten Woche. Und nochmal jetzt dieser Konflikt mit dem Anzug. Also da ging es darum, ne, Jeremy ist wie alle anderen in äh, einen von beiden schlechten Bereichen gekommen. Also äh, Garage und Dachboden gibt es. Er war auf dem Dachboden. Da muss man natürlich äh, seine Klamotten ausziehen und dann irgendwelche Lumpen da anziehen von, von Big Brother. Er hat sich halt von Anfang an geweigert, hat gesagt, nee, ich lege mein Signature-Outfit nicht ab, also seinen weißen Anzug. Das hat halt zu einem Konflikt mit Valentina geführt. Auch Sam am Anfang noch, ähm, die halt ähm, nicht einsehen wollten, dass... Ähm, ja, beziehungsweise die ihm vorgeworfen haben, dass es halt asozial sei, wenn man sich so gegen die Gruppe stellt und so. Und war natürlich gefundenes Fressen für jemanden wie Valentina, die ankündigt, ähm, ich muss eh Konflikte suchen, das ist halt mein Image so. Und dann, dann war das für mich irgendwie klar, warum die das macht. Er war ja, also finde ich, am ersten Tag hat man sich irgendwie, wenn man mal auf Social Media geschaut hat, ganz klar, äh, das Bild hat sich irgendwie ergeben, dass, dass er super unsympathisch ist, oder? Also habt ihr schon auch so gesehen, dass er der Buhmann war und man war eher auf der Seite von Valentina jetzt mal in der Öffentlichkeit generell, oder?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich weiß, wie du abgestimmt hast. Wir haben ja bei Fernsehenfalle Instagram ja, ja. eine Abstimmung gemacht. Ich habe gefragt, habt ihr Mitleid mit Jeremy? Oder ist er selber schuld jetzt, dass er so einzeln ja, als Einzelgänger also, dasteht? Und du hast ja, gesagt, ich
1: hatte jetzt kein Mitleid. Ich hatte kein Mitleid, <lacht> aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass er der Buhmann ist. Also um ehrlich
2: zu sein, fand ich diese ganze Diskussion einfach schwachsinnig die haben halt auch nicht mehr aufgehört. Also ja. äh, ich verstehe, dass man da irgendwie genervt von ist und man kann es dem ja auch sagen. Aber dann kann man auch wieder gut sein lassen. Die haben ja. sich ja dann so da reingesteigert, die haben dann letztendlich gedacht, er ist wie Jeffrey Dahmer. Und das war dann <lacht> ja. der Outcome davon, ja. weil er sich einen Anzug nicht ausziehen wollte. Das war übrigens meine Lieblings- meine Lieblingsthematik.
0: Das also. war auch ein richtig geiler Beitrag zur Abwechslung. mal. Also yeah. das war auch mal technisch <lacht> richtig gut so, dieser Beitrag, wie man den geschnitten hat. Diese ganze, <lacht> ja, so auch musikalisch und so. Das war schon richtig geil gemacht. Das ist normalerweise eher so Dschungelcamp- Territory, ne, solche Beiträge ja. dann auch so technisch gut zu machen und Big Brother ist da eher in Sachen Musikauswahl und so eher, also zweite, dritte Reihe, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war zur Abwechslung mal richtig gut. Ja.
2: Auch als Jake, das fand ich am besten, als Jake Kahn dann einfach nur zugehört hat und dann sagte am Ende: Ihr glaubt doch jetzt nicht wirklich, dass Jeremy Fragrance euch nachts abmurzt. <lacht> da hat die Absurdität nochmal schön zusammengefasst, fand ich gut.
0: Ja. Aber insgesamt war der auf jeden Fall nach der ersten Show der Buhmann. Also da war man als Zuschauerin, wenn man sich auch, wie gesagt, die Social-Media-Beiträge äh, und so, die Kommentare anschaut, waren die Leute ganz klar der Meinung, was ist das für ein Typ, was soll das, ist es ja wirklich asozial sozusagen, zieh doch endlich deinen Anzug aus, so nach dem Motto. Und ich habe damals schon gesagt, eigentlich ist es für mich andersrum. Also er wurde erstmal von Valentina und Sam schon provoziert, dann kommt diese Anzugnummer, die anscheinend für ihn ein heikler Punkt ist dazu. Klar waren auch meine Sympathien eher bei Jeremy, das gebe ich auch zu. Aber trotzdem ähm, war es eben nicht so einseitig, von wegen er ist der Aggressor mit seinem Verhalten und die anderen beiden sind nur so irgendwie halt aufgebracht, sondern das, das ging schon hin und her. Und ähm, das hat sich aber komplett gewandelt. Also habt ihr das auch so gesehen, dass er schon die Sympathien irgendwie für sich gewonnen hat, obwohl er gar nicht viel gemacht hat?
2: Ja, ich glaube, weil er eben nichts gemacht hat und die anderen immer weiter gemacht haben. Ich glaube, dadurch hat er sich automatisch dann irgendwie nach oben katapultiert.
0: Es ist halt auch super easy, wenn halt Valentina deine Gegnerin ist, weil sie macht sich halt <lacht> irgendwann selbst äh, unsympathisch so. Weil sie steigert sich ja dann so rein in diese ganze Nummer und alle anderen schon, auch Sam, ne? wenn Sam Dillon schon irgendwie zurückzieht und sagt, er hat, er hat, <lacht> so nach dem Motto. <lacht> Dann, dann muss man sich schon fragen, ey, warum machst du jetzt so weiter und was, was hat das jetzt für einen Sinn, dass du da irgendwie dann nochmal hinterher schießt und so gegen einen Typen, ja. der sich ja auch nicht wehrt, ne? Das ist ja so irgendwie, ja. Der, der streckt da sein Gesicht hin und sch, sagt Schlag rein, so nach dem Motto, weil er <lacht> ja immer wieder einfach nur da stand und weird in der Gegend rumgeschaut hat und irgendwie manchmal so eine Essensansprache gehalten hat, aber ansonsten jetzt nicht viel gemacht hat. Man hat sich ja schon irgendwie, also ne, ich empfehle sehr diesen Anredo-Thread mit äh, weirden Sachen, die Jeremy Fragrance macht, wie er irgendwie irgendwas durch die Gegend trägt oder irgendwas irgendwelche Turnübungen am Boden macht oder sowas. Das ist ja äh, eigentlich nur das Einzige gewesen, wie er sich da richtig in Erinnerung da äh, gespielt hat, so da unten. Ansonsten war es ja einfach nur, Valentina redet auf ihn ein, redet über ihn, er steht ein Meter daneben, Luftlinie und, und hört einfach nur zu und macht ein Gesicht in die Kamera. Aber ansonsten hat er eben nichts mehr gemacht und das war halt, wie Jana schon sagt, sein, äh, sein Vorteil, glaube ich einfach auch. Und äh, dann, ja, hatte man natürlich auch diese Erzählung von einer gegen viele, ne? Er als Einzelgänger, der doch eigentlich gar nicht so Schlimmes gemacht hat und so. Das ist natürlich auch immer eine klassische Geschichte, die man dann gut erzählen kann. Und dann hat er einfach die Sympathien äh, bei sich, weil er, wie gesagt, ja auch sich keinen richtigen Fehltritt mehr erlaubt hat. Und ich glaube, letztendlich kommt er jetzt da ganz gut raus aus der Geschichte, auch wenn er natürlich durchgezogen hätte und da meiner Meinung nach auch noch mehr drin gewesen wäre, auch im Sinne von Sieg, oder? Also der wäre schon ein Kandidat gewesen, wie er es ja auch selber sagt, der das Ding mhm. hätte auch gewinnen können, oder?
1: Absolut. Also meiner Meinung nach war der schon im Finale gesetzt.
2: Ich glaube aber auch, dass ihn das der erste Platz gar nicht so interessiert hat. halt einfach. Mhm. Ich glaube, ja. das ist ihm einfach egal, ob er das gewinnt oder nicht.
1: Ja, ja, also der wollte da, glaube ich, einfach seine Show. Der hatte auch heute auf TikTok gepostet, gestern. dass er sich irgendwie. Genau, gestern? <lacht> nee. Ich habe es heute gesehen, also für mich ist es heute, nee, jedenfalls hat er gesagt, dass er sich irgendwie jeden Morgen drei Sachen aufschreibt und eine davon war die Jeremy Fragrance Show 2022 und die hatte er da auch bei Promi Big Brother und das ist alles, was er wollte.
0: Ja, das ist ja auch sein Ziel, was er ausgegeben hat im Sinne von, äh, er will bekannter werden bei einer anderen Zielgruppe, ich glaube, das hat geklappt, also er war ganz klar der präsenteste in dieser ersten Woche. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht, also ob sich das jetzt wirklich auch für ihn geschäftlich lohnt, jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft, ne? die Leute suchen vielleicht noch ein Parfum, ob man dann jetzt durch den Auftritt bei, bei Promi Big Brother dann noch mal jetzt auf seinen Online-Shop kommt oder sowas, kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber ähm, auch bin ich jetzt mal gespannt auf seine TV-Ambitionen, äh, weil es klang ja jetzt so mit dieser Jeremy Fragrance show äh, als wäre das irgendwie schon noch auch ein Ziel, oder, für ihn vielleicht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, dass, dass da jetzt auch in den nächsten Wochen sich auf jeden Fall was für ihn entwickeln wird.
0: Was siehst du denn für ihn für ein Format? Also was stellst du dir vor? Was ist Jeremy Fragrance im TV? Was könnte das sein?
1: Er sucht für jemanden, der das nächste krasse Parfum herstellt. Er ist so eine Art Heidi Klum des Parfumgeschäfts. Und ich weiß nicht, hat dann so eine Castingshow mit, keine Ahnung, 30 Anwärterinnen und Anwärtern, die einfach, ja ein richtig geiles Parfum kreieren, was dann der Verkaufsschlager wird.
0: Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass er eine Rolle bei Germany's Next Topmodel bekommt, oder? Also er passt irgendwie in diese Welt. Er arbeitet mit einem Produkt, was sich, glaube ich, auch gut so für irgendwelche Shootings eignet oder so oder für irgendwelche Werbespots. Er könnte auch so eine Art TikTok-Trainer oder irgendwie Selbstdarstellungstrainer werden ja. oder sowas?
2: Ich finde vor allem, der, für ihn ist einfach alles offen, seitdem er bei Sky Sport äh, live zu, äh, da im Studio war. Kann ich mir einfach alles. Ich glaube, der kann einfach alles.
0: Bundesliga-Experte. Ja, das
2: <lacht> Trainer vielleicht auch. Einfach. Ja, genau.
0: Nationaltrainer. Bundestrainer, genau.
1: würde es wahrscheinlich eh besser machen als Hansi Flick. Ja, normal. Aber die haben so, doch jetzt ja. ewig schon nicht
0: mal gespielt, oder? Nationalmannschaft.
2: Ach ja, stimmt.
0: Ja, yeah. <lacht> Naja, ähm, also ich würde mal sagen, Causa, Jeremy, wir werden natürlich jetzt weiter darauf eingehen und auch das Ganze weiterverfolgen, wie das äh, abläuft und so. Wir werden auch weiterhin Livestreams machen. Wir haben auch heute, wenn ihr das heute am Freitag hört, dann müsste es, wenn alles gut läuft und alles so läuft, wie mir versprochen wurde, dann müsste es um 22 Uhr einen Livestream bei Twitter geben mit nochmal dem Bruder von Jeremy Fragrance. Er hat mir zumindest zugesagt per DM, dass er dass er dabei ist und nochmal jetzt vielleicht auch sich diesen Auszug anschaut und dann seine Meinung mitteilt, was er davon hält. Also da kann man auf jeden Fall äh, gespannt sein. Jetzt bleibt uns noch ein bisschen Zeit, um über den Rest der Staffel zu sprechen oder zumindest das weitere kandidatinnen fällt. Wer war denn jetzt für euch nach Jeremy? Also vielleicht auch Valentina jetzt mal ausgenommen, weil sie ja da so dabei war. Mhm. Wer war denn jetzt so eine positive Überraschung oder in irgendeiner Weise eine Person, die sich da jetzt für euch zumindest in den Vordergrund gespielt hat?
2: Äh, ich fand den Jörg eigentlich ganz witzig, muss Welchen? ich sagen. Der, wer, <lacht> der, der so Imitationen macht. <lacht> Knör. Heißt der ja, so? Knör. Ja. Kannte ich irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Also nicht bewusst. Den fand ich eigentlich ganz witzig teilweise. Der ist mir aufgefallen. Und natürlich Menderes, ne? Menderes ist einfach süß, aber das war keine Überraschung. Der ist immer süß. Ja, also Menderes natürlich immer. Ich glaube, egal wo der dabei ist, ähm,
1: ist er für mich so ein Favorit, weil er einfach süß ist. es ist einfach ein süßer Mensch. Ansonsten, ich weiß nicht, also der Fokus lag ja schon sehr stark auf Jeremy. Deswegen war auch für mich so. Der <lacht> war Fokus da noch jemand?
2: <lacht> war noch, ich
1: weiß es nicht. Ähm, nee, also wenn ich jetzt so überlege, ja, ich glaube, Michaela, ich weiß nicht, ich finde die einfach sympathisch, auch wenn die Augen <lacht> mir ein bisschen Angst machen. <lacht> ähm, ich finde Michaela richtig, richtig cool.
2: Ich auch und ich muss sagen, ich muss, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich mag die Tanja Tischewitsch oder wie, wie heißt die ja. Tischewitsch? Tisch Tischewitsch. Tischewitsch. Ja. Ich muss sagen, ich mag die leider auch echt.
1: Gerne. Ja, Tanja ist super. Ich fand die schon damals im Camp mega ja, sympathisch. Ja, ich, ich Stimmt, die hatte ich vergessen. Ja, ja, Tanja. Ja, ja sympathisch. Ja. Die war lustig. Ja.
2: Man kann sie unterhalten.
0: Nochmal zu Menderes, weil, weil da würde ich auch so ein bisschen nochmal die Debatte aufmachen bezüglich Echtheit. Weil also für mich der erste Moment, ne, Menderes geht in das Haus rein, zieht ein in die Garage, ne? glaube ich, zieht er zuerst ein, wird dann quasi von Big Brother eingewiesen und das erste, die ersten Sätze, die Menderes sagt, sind, ey, ich habe hier so ein paar Bonbons in meiner Tasche, kann ich die mitnehmen oder irgendwie? Und da habe ich schon gesagt, das ist ja diese Rolle, die er hat, aber mal zwölf sozusagen. Also warum macht er denn jetzt wieder hier den ganz schüchternen von äh, Staffel 2 irgendwie DSDS oder so? Weil Darüber ist er ja wirklich hinaus, also das merkt man jetzt auch in den Tagen, der ist ja schon selbstbewusster auf eine Art und und fühlt sich jetzt auch, glaube ich, ganz gut aufgehoben da drin und ist äh, ja auch akzeptiert da drin, aber dass er da mit so einer Nummer irgendwie reingeht von wegen, äh, ich bin ja. so unerfahren und und äh, darf ich das überhaupt und und hier Big Brother, ich bin dein untergebener Diener und so, also so hat es für mich gewirkt, da habe ich gleich schon gesagt, oh Gott, darauf habe ich hier <lacht> gar keinen Bock.
1: Ja, aber vielleicht ist es nur die Aufregung. Also man ist doch immer, wenn etwas Neues ansteht, super aufgeregt. Und dann weiß man zum Teil auch nicht, was man redet. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Ähm,
2: ja, aber vielleicht war es ja auch bei ihm der Fall. Der ist halt auch, glaube ich, eine Person, dem kannst du als Sender einfach ein Skript in die Hand drücken. macht das mal mit den Bonbons und der hinterfragt das nicht. Ich glaube, das, ja. das ist halt das andere. Du kannst super leicht... Leider manipulieren, glaube ich. So oh. ich. Aber ich glaube nicht, dass es
0: vom Sender kommt. Also ich glaube eher, dass es dann von, von seinem Management oder von ihm halt ja, kommt. Ja,
2: oder vom Management Weil er halt checkt,
0: diese Rolle, dieser schüchterne Boy, wie halt im Dschungel, der kommt gut an. Das ziehen wir jetzt einfach nochmal genauso durch und, und hoffen darauf, dass es wieder klappt sozusagen. Aber für mich hat es eben gar nicht geklappt, weil ich das ja befürchtet habe. Wir haben ja in den letzten Wochen immer darüber geredet, über Minteres, dass er halt wieder diese Nummer durchzieht, Jetzt mittlerweile bin ich auch wieder der Meinung, wie gesagt, hat er ein bisschen abgelegt, ist deutlich lauter und forscher teilweise auch und, und auch witziger, muss ich sagen. Am Anfang habe ich schon noch so, ein, so einen Hauch von, von Maske gesehen bei dem oder zumindest irgendwie eine Rolle, die ja schon längst nicht mehr ist sozusagen.
2: Ja, aber guck mal, vielleicht ist er auch, also vielleicht ist das jetzt bin ich da auch naiv, was das angeht? Aber wenn ich mich irgendwo wohlfühle und auftaue, dann bin ich auch halt witzig. Ich bin oh, super witzig. Ich auch. Aber wenn ich irgendwann neu hinkomme, bin ich immer schüchtern. Vielleicht ist er das einfach jedes Mal.
0: Ja, aber irgendwie, es wirkt halt für mich so untypisch für so einen Reality-Star, wie er es ist. Also, ich meine, der war irgendwie, wie gesagt, Dschungelkönig. Der hat schon so viele Reality-Shows gemacht. Der ist jetzt seit 20 Jahren bei DSDS. Seit 20 Jahren, ne? Oh, das, ist, <lacht> und das ist so traurig. Da musst du doch da nicht mit deinen Bonbons da reingehen, so, und, und irgendwie diese Frage stellen. Also, das, wie das hat mich nur so. Das
1: mit dem ja, nee,
0: Bonbons. aber es hat mich. Ja,
1: wie kann man sich denn so darüber aufregen, ja, jetzt komm, jetzt bin ich hier im immer, egal, wenn man so Sachen, also ganz ehrlich, selbst wenn man so jeden Tag eine bestimmte Sache tut und dann, keine Ahnung, hat man so eine leichte Veränderung in diesem ganzen Ablauf, da kann man durchaus auch mal nervös und aufgeregt sein und dann mit Bonbons da reingehen, wollen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wieso du, so, wieso du da so ausrastest.
0: Ich raste dich aus. Ich, ich, bin ganz ja, ja. ich bin ganz ruhig. Unwort ruhig einfach Bonbons. <lacht> Naja, ich merke schon, wir müssen von dem Thema weggehen, oh, sonst äh, geht schön. mir Selma an den Kragen gleich. Das wird äh, <lacht> spannend für das Quiz auf Speed gleich auch noch. Für mich auch noch so eine Siegeskandidatin, finde ich, die hat sich ganz gut präsentiert, Kati Karrenbauer. Ne? Also die oh. ist ja noch eingezogen, dann am Freitag direkt in der Einzugsshow. Ja, hat schon also für mich so eine Chefinnenrolle mit übernommen und finde ich auch ganz unterhaltsam. Ne? Und bei ihr merkt man auch, die hat irgendwie Bock auf das Format, hat sie ja auch schon ein-, zwei Mal gesagt hat auch schon geheult, hat schon gelacht, hat schon sogar ihre Emotionen gezeigt. Das, finde ich, funktioniert auch noch ganz gut mit mit Kathi, oder?
2: Ja, manchmal ist die mir aber ein bisschen unangenehm, wenn sie jetzt noch einmal betont, dass sie nicht pleite ist, sondern nur dahin will, weil das so tolles Format ist. Ich bin
0: nicht pleite, bin ich <lacht>
2: es <lacht> hat einfach niemand gefragt, also das, das interessiert auch keinen also es ist auch schon krass
1: ne, wie tief ihre Stimme einfach von Tag zu Tag wird, ja. also es ist ja, wie ist du schon auf Twitter geschrieben Schönen. hast ja, bald kann man sie einfach gar nicht man, man nimmt sie einfach nicht mehr wahr, diese Stimme weil die einfach <lacht> also so die tief Frequ ist. Frequenz das ist so tief, dass wir es hören ja, das ja, ist der
0: Wahnsinn ist wie, so, wie so ein Fisch oder wie so eine Fledermoss. Das kann man einfach nicht mehr hören dann. ja, eben. ja. ja. ja ansonsten noch relativ ab vom Schuss ist irgendwie Rainer Gottwald, der war von Anfang an irgendwie alleine, dann im Loft und dann hat er auch immer nur so ein, zwei Leute, die mit ihm so im Bereich sind, der kennt irgendwie gefühlt 90 Prozent des Hauses noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt kennen und hm. äh, ja, der ist jetzt auch natürlich, man kannte ihn gar nicht, deswegen ist alles überraschend, was er dann bringt, aber ist jetzt von seiner Art irgendwie auch noch irgendwie kurios, weil er irgendwie, so eine Mischung ist aus, ja, sehr fürsorglicher älterer Mann und irgendwie auch so ralliger Rentner, so, oder?
1: <lacht> ja, absolut. Absolut. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich mir da von ihm meine Schlüpper waschen lassen würde oh, oder die nee. Füße massieren. Ich würde halt denken, das ist irgendwie ein Fetisch, den er da auslebt. Ich bin nicht so der Fan von ihm.
2: Ich auch nicht. <lacht> ich kann auch nicht ganz genau greifen, was mich stört, aber das ist nicht so. Das ist auch nicht so mein Fall.
0: Jay Kahn ist noch eine Diskussion wert, glaube ich, weil er ja natürlich mit äh, ja, einer Vergangenheit im Trash-Fernsehen da reingegangen ist und die er ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen hat. Es gab ja wirklich die Diskussion um diese Dschungelcamp-Affäre, wirklich Affäre <lacht> mit Indira damals. Und er hat ja nochmals betont, nein, also mit ihr, das war nicht inszeniert sozusagen. Was ja auffällt, ist, dass er die ganze Sache mit Sarah Knappig komplett weglässt. Also diese Hälfte der Geschichte <lacht> lässt er komplett weg was ja mittlerweile auch schon, ne? das ist jetzt seit zehn oder zwölf Jahren ist es her oder was, oder acht, zwölf Jahre glaube ich, der glaubt halt einfach, man hat das alles vergessen, was jetzt erstens damals schon in der Show da bekannt wurde und dann auch in den zehn Jahren danach. Ne, es wurde ja schon mhm. mehrfach aufgeklärt, dass das alles gestimmt hat, dass Sarah Knappich wirklich von ihm gefragt wurde, ob sie mit ihm was inszenieren will, nach dem Motto. Und er sagt ja nur, nee, das mit Indira, das war alles ehrlich. Wir haben nicht einmal gesprochen. Ja, äh, Herr Anwalt oder Herr Richter, das stimmt. Diese Aussage ist korrekt. Gerne. Aber genau, gerne, das, <lacht> Frau Salisch, das stimmt. Aber die andere Hälfte, von der er gar nicht redet, die kann halt auch nicht gelogen sein, weil er, wie gesagt, sie gar nicht erwähnt erst. Und das ist halt auch dann irgendwo auch eine Rolle, obwohl er ja vorgibt oder sein Ziel bestimmt ist, jetzt an diesem Format dass er erstmals jetzt keine Rolle spielen will und nicht mehr als derjenige, ja. der immer so super unecht ist, darüber kommen will.
1: Ja, das kaufe ich dem Null ab. Ich hatte auch, auch gestern tatsächlich eine Diskussion mit Natalie darüber, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass er da tatsächlich einfach nach wie vor eine Rolle spielt und dass er krampfhaft versucht, irgendwie sein Image aufzupolieren. Auch dieses Ganze, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er da will einfach so ein Rebranding vollziehen, von wegen, ja, ich möchte als Tariq wahrgenommen werden. Ne? Ich bin ja gar nicht Jay, ich bin ja eigentlich Tariq und ich ja. bin ja eigentlich voll der Hätte. Ich kaufe ihm das nicht ab. Also ich finde, man merkt schon, dass da noch dieser, dieser alte Jay schlummert und dass der vielleicht auch dann ähm, ja in den nächsten Folgen wieder auftaucht.
2: Ich äh, stimme dazu allgemein, dass er überhaupt dieses Dschungelthema wieder so, äh, der hat es ja selber, glaube ich, irgendwie wieder aufgemacht, dieses Thema, weil er, glaube ich, einfach, wie du sagst, sein Image ändern möchte. Und deswegen auf besonders äh, besonnen tut. Ich muss sagen, hm. am Anfang bin ich so ein bisschen selber drauf äh, reingefallen, sage ich mal so. Der war mir echt eigentlich sympathisch in dieser ganzen Streiterei mit äh, Jeremy und so und Valentina. Aber ich glaube auch, wenn man so drüber nachdenkt, dass das sehr viel geplant ist.
0: Also ich glaube, man muss das gar nicht so äh, sehen, dass das jetzt einem das Verhalten davor kaputt macht, diese Jungle Camp sache also ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, dass Jay an sich und auch immer noch und schon immer ein guter Typ war oder ein einigermaßen anständiger Kerl mit einem aufrechten <lacht> Wertesystem oder was auch immer. Der war ein okayer Typ, finde ich jetzt auch damals im Dschungel. Außer diese Sache halt, die er inszeniert hat und dann nicht zugegeben hat. Und ja. diese Geschichte, die hängt ihm halt nach und die lässt er halt jetzt so weg und erklärt für mich diese Geschichte nicht ganz auf, er hätte ja die Chance, also wenn er einfach sagt, ja, das war ein Fehler damals, ich hätte die nicht fragen sollen und, na klar, hatte ich da irgendwie eine inszenierte Beziehung mit ihr vor, das ist doch, dann kann man doch sagen nach der Zeit, okay, jetzt hat er es wenigstens zugegeben, aber das Verhalten an sich, was er davor in dem Streit mit Valentina und mit, mit Jeremy hatte, das war doch, da kann man jetzt, finde ich, auch nach dieser missglückten Neuplatzierung seiner eigenen Person. Da irgendwie kann man ja jetzt irgendwie trotzdem noch gut finden, finde ich zumindest, oder?
2: Ja, tue ich auch. Also das glaube ich auch, wie du sagst, dass, dass er das schon vertritt, was er da auch sagt. Aber ich glaube, dass er es halt schon dass er das schon gerne so rüberbringen möchte, dass man das ihm auch abnimmt und dass man halt die früheren Sachen eben vergisst.
0: Jetzt glaube ich, kommen wir zum Ende zu Promi Big Brother, zumindest für diese Woche. Wir werden in der nächsten Woche auf jeden Fall auch noch drüber reden, außer ihr habt noch was zu folgenden KandidatInnen zu sagen. Diana Schell, Sam Dillon, Jörg Dahlmann, Doreen Steinert, die haben wir jetzt, und Jennifer Iglesias, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Irgendwas noch zu denen?
2: Doreen habe ich schon getwittert, fand ich schwierig, wie sie ihre, okay. <lacht> ihre Bisexualität, ja bin bisexuell, deswegen reicht mir eigentlich schlecht nicht. Schwierig. Sie kann gerne mehrere ja. PartnerInnen haben und SexpartnerInnen haben, das ist jedem selber überlassen. Aber ähm, das auf die Bisexualität äh, zu schieben oder das damit zu begründen, fand ich sehr schwierig, das im Fernsehen so <lacht> zu sagen. Das, ja, äh, absolut. Also ich fand generell diese Aussagen zu
1: ihrer Bisexualität äh, schwierig, auch diese Rollenverteilung ja, in stimmt, einer Beziehung mit stimmt. einer Frau, von wegen es gibt immer eine, die ist irgendwie so dominant und die andere äh, eher nicht so und eine ist quasi der Mann und die andere die Frau, so hey, das sind zwei Frauen in einer Beziehung, es gibt keinen Mann, ich hätte mir gewünscht, dass sie lieber gar nichts gesagt ja, hätte, als das, ist Das
2: so <lacht> also war jetzt nicht die Repräsentation, die man sich wünscht. Nee. <lacht>
0: Jetzt hätte ich noch kurz über Jörg Dahlmann und seine Vergötterung von Jochen Schropp in der Moderation geredet, aber jetzt war die Überleitung so gut zu dem nächsten Thema, zu Princess Charming über die ganzen Diskussionen, die es dazu gibt, deswegen nehme ich die jetzt gleich und wir gehen direkt zu Princess Charming. Wir kommen gleich zu Wetten, Das machen noch kurz diesen Schlenker und bleiben im Reality-Fernsehen, weil es gab bei Princess Charming ja in den vergangenen Wochen so ein paar Instagram- Beiträge, Videos von KandidatInnen, die äh, ja gewisse Sachen nicht vorwerfen, kann man ja nicht mehr sagen, weil die auch mittlerweile schon bestätigt wurden. Mhm. Es gibt einfach klare Aussagen, dass es ähm, zu Übergriffen gekommen ist während des Formats. Und das ist so ein bisschen das Ausrufezeichen. Also während des Formats im Haus. Aber Selma, mhm. du kannst es viel besser zusammenfassen als ich. Äh, was ist genau los?
1: Während der zweiten Staffel von Princess Charming gab es ja diesen einen Übergriff also ja von Hannah äh, gegenüber Jasmin Amelia, und da ist ja auch eine riesige Diskussion entstanden. Und dann hat sich eine Teilnehmerin der ersten Staffel gemeldet, also Jo, hat dann geschrieben, ja, es gab auch Übergriffe in der ersten Staffel am Set, aber dazu kann sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, also kann sie nichts sagen, weil sie einfach vertraglich nicht darf. Und jetzt, ich glaube, vor ein, zwei Wochen war es dann so, dass sie auf Instagram ein Video veröffentlicht hat, in dem sie über den Übergriff gesprochen hat, den sie erlebt hat am Set der ersten Staffel Princess Charming und dieser Übergriff wurde durch Vicky begangen. Vicky äh, Riot nennt sie sich auf Instagram, ist ähm, einfach super aktiv gewesen seit der, seit der Ausstrahlung der ersten Staffel, hat dann ständig über Themen wie Consent geredet und hat regelmäßig Menschen dafür attackiert, wenn sie übergriffig waren oder wenn sie etwas falsch gemacht haben und dann hat sich halt herausgestellt, dass sie diejenige war, die, yo, gegen ihren Willen geküsst hat und ja, noch andere Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so aus, ausführlich werden möchte, weil ja, das kann, glaube ich, auch ganz viele Menschen triggern.
0: So, bei Selma hat es die ganze Zeit geklingelt, deswegen haben wir eine kurze Pause gemacht. Selma, du darfst weiterreden. Was war noch los? Es ging ja auch noch um andere Kandidatinnen. Ne? Da gab es ja noch mehr Sachen, die dann klar wurden, auch über andere Staffeln, glaube ich auch. Also was gab es da noch?
1: Es hat sich auch jemand aus der letzten Prince Charming Staffel gemeldet unter einem YouTube Video von Frau Löwenherz. Die hat nämlich vor drei Monaten ein Video hochgeladen und darin hat sie halt auch über den Übergriff ähm, ja, gegenüber Jo erzählt und hat dann gesagt, dass aber aus der gleichen Staffel, also aus der ersten Princess Charming Staffel, noch, ein, also noch eine Person äh, sexuell belästigt wurde. Man konnte halt noch nicht sagen, wer es war, weil wie gesagt, alle waren vertraglich äh, ja, gebunden und konnten nicht darüber reden. Und es hat sich herausgestellt, dass die zweite Person Sarina war. Sie wurde sexuell belästigt, aber sie hat tatsächlich nicht viel dazu gesagt. Sie hat auch nicht gesagt, um wen es sich handelt. Ich weiß nicht, ob da in den nächsten Wochen was kommt.
0: Also da sind es Vorwürfe, auch, muss man sagen. Weil, genau,
1: da sind es ja. Vorwürfe, genau. Es wurde auch in dem Video von Frau Löwenherz gesagt, dass bei dem einen Übergriff beide Seiten gesagt haben, ja, es ist was passiert, also sowohl die Täterin als auch das Opfer und bei dem anderen Übergriff ähm, hat die Täterin es nicht zugegeben. Also sie streitet es nach wie vor ab.
0: Ich habe mir das dann auch auf äh, Anraten von Selma mal angeschaut, vor allem eben das Video auch von Vicky, ne, die sich ja dann quasi nicht gerechtfertigt hat, muss man sagen. Das war auch ein relativ kurzes. Normalerweise erwartet man jetzt so, so und so viele äh, hier Striche in der Insta-Story, ne, wo man dann irgendwie eine halbe Stunde erstmal zuschauen muss. Aber das war ein sehr kurzes Reel, wie sie einfach gesagt hat, ja, hört Johanna, ne, die ja diese ähm, Sachen gesagt hat, ähm, hört ihr zu und, und glaubt ihr und äh, stimmt. Also es sind keine Vorwürfe, ich habe das gemacht. Und das war schon mal sehr untypisch, finde ich. Ihre Rechtfertigung bzw. ihre Aussage finde ich trotzdem ein bisschen komisch von wegen, warum habe ich das nicht davor gesagt? Ähm, weil ich ja ihr sozusagen die Chance geben wollte, das zu sagen.
2: Ja. Da hätte man
0: sich jetzt auch vorstellen können, ja, dann geh halt auf sie zu und, und dann mach das irgendwie zusammen oder bestärke sie darin, dass sie das irgendwie sagt oder was weiß ich. Aber dann halt dessen diese ganzen Aufklärungssachen äh, zu posten ja. und Content 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 und dann aber dann, weiß ich nicht, Monate, Wochen später für die gleiche Sache quasi outgecallt werden. Das ist halt so ein bisschen weird, oder?
1: Ja, also das ist diese ganze Entschuldigung ist für mich auch kompletter Bullshit, weil sie hat mit dem Wissen, was sie getan hat dass sie übergriffig war, einfach hat sich diese Marke aufgebaut. Also sie war ja wirklich überpräsent, hat ständig über die gleichen Themen geredet, hat super viele Fans dazu gewonnen, Kooperationen mit Unternehmen. Also sie hat richtig Geld damit gemacht. Und wie gesagt, sie wusste die ganze Zeit, was damals am Set passiert ist. Und Jo, also sie möchte tatsächlich so genannt werden, sie möchte nicht Johanna genannt okay. werden, sondern Jo, ähm, hat dann auch geschrieben, dass sie tatsächlich mit Vicky gesprochen hatte, und gefragt hatte, ob sie vielleicht mal die Verträge prüfen wollen, damit sie halt mit dieser Sache in die Öffentlichkeit gehen kann. Und Vicky hat gesagt, sie hatte kein Interesse daran. Also hat Jo versucht, auf sie zuzugehen. Und dieses ganze, ja, ich möchte Jo jetzt den Raum geben, ich möchte ihr den Raum überlassen, ist halt einfach Bullshit. Sie ist für mich einfach eine riesige Heuchlerin, die sich ähm, so viel aufgebaut hat. Und es war ja nicht das erste Mal, dass sie übergriffig war. Also unter, unter ihrem Video haben sich auch zahlreiche Kommentare von Frauen gefunden, die Ähnliches mit ihr erlebt haben. Also es scheint schon ein Muster bei ihr ähm, ja, zu sein.
0: Auch da sind Vorwürfe, muss man juristisch dann dazu sagen. Ja,
1: ja, ja, aber gut, ich meine, <lacht> ich, ich will nur nicht, nicht, dass wir verklagen. Ja, ja, nee, das ändert <lacht> nichts an der Tatsache, dass es einfach eine extrem problematische Person ist.
0: Ich würde jetzt nochmal nachfragen, wie das in einem Format passieren kann, das sich ja auf die Fahne schreibt. Äh, total äh, offen in alle Richtungen zu sein und und auch ein ein Safe Space zu sein ja für diese äh, Gruppen also sowohl für schwule als auch für lesbische äh, Menschen oder für queere Menschen generell erstmal muss man ja die Frage stellen Warum das nicht im Format auffällt? Also ich meine, haben dann auch eben einige kommentiert, äh, da stehen doch überall Kameras und es will keinem aufgefallen sein, wie er ja dann auch, glaube ich, Princess Charming oder Prince Charming äh, auf Instagram irgendwann mal geschrieben hat. Also wir wussten von diesen Sachen nichts, sozusagen haben die drauf reagiert. Da ist okay. erstmal die Frage, wie das sein kann, weil ja auch, glaube ich, Jo gesagt hat, sie ist damit zur Redaktion oder sowas gegangen, oder?
1: Ja, genau. Und es haben ja auch andere Teilnehmerinnen bestätigt, dass dieser Übergriff so passiert ist und dass auch die ganze Zeit Kameras waren. In diesem Video von Frau Löwenherz hieß es auch, dass einer der Übergriffe äh, sogar thematisiert wurde. Also mit, mit der Redaktion oder mit der Produktion wurde darüber gesprochen, aber man hat dann am Ende im Endprodukt, also in den Folgen, absolut gar nichts davon mitbekommen. Natürlich wusste die Produktion Bescheid, aber sie tut jetzt einfach so, als wäre nichts gewesen, als hätte sie gar nichts mitbekommen, aber das kann nicht sein, wenn du in einer Villa 24 Stunden lang überall Kameras hast und alles einsehen kannst, da kannst du nicht sagen, dass du von nichts, nichts eine Ahnung hattest.
0: War es dann so, du hast es mir gegenüber, als du mir das mal erklärt hast, hast du, glaube ich, das so in Zusammenhang gebracht? Sie ist dann, also Jo ist danach irgendwie gegangen aus der Sendung. Also, ich glaube, sie wurde ja dann rausgewählt. Also, sie ist dann nicht selbstständig gegangen, sondern sie wurde, glaube ich, rausgewählt. Mhm. Kann man das dann so als Sanktionen verstehen, irgendwie, dass sie dann halt der Princess gesagt haben: Ja, wähl die mal raus, weil wir müssen die eh raus haben?
1: Das ist tatsächlich die Frage. Also, ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Ich hatte den Eindruck aus Jo's Video, dass sie freiwillig gegangen ist, also dass, dass, dass das ihre Entscheidung war. Wir, wir wissen ja aus der letzten ähm, Staffel, Princess Charming, also die Staffel mit Hannah, dass es da sehr viele freiwillige Ausstiege gab, die dann letztendlich aber so dargestellt wurden, als hätte Hannah sie nach Hause geschickt. Es kann gut sein, dass es auch so war, aber das ist natürlich auch wieder nur Spekulation. Was ich halt schockierend finde, ist, dass... Wenn die Produktion das Ganze gewusst hat, warum Vicky dann einfach so viel Sendezeit gegeben wurde und so viel Raum dafür, ihre, ihre, ja, ihre
2: Philosophie zu teilen, wenn man genau wusste, dass sie übergriffig war am Set. Vor allem, warum sollten die denn eine versteckte Sanktion sozusagen machen, dass man es nicht mitbekommt? Also warum kann man dann nicht einfach, wenn es eine Sanktion wäre, könnte man noch hingehen und die eben rausschmeißen und begründen?
0: Naja, also ja, ich, ja. ich kann mir vorstellen, die hatten ja in der ersten Show, also in der allerersten Folge ja. von Princess Charming schon diesen Rauswurf von wegen Schlägerei, hier dürfen wir die Bilder nicht Ach zeigen, so, die beiden ja, wurden die rausgeworfen hm. und dann äh, kann ich mir vorstellen, wenn es dann nochmal so zwei, drei ja. äh, Sachen passieren, dann kannst du die Sendung eigentlich nicht ausstrahlen, weil da irgendwie ständig am laufenden Band irgendwelche Kandidatinnen rausfliegen, ja, okay. weil sie sich daneben benehmen, also ich kann mir als, wie gesagt, jetzt Devil's Advocate, ne, kann ich mir vorstellen aus mm. MacherInnen-Sicht, dass das irgendwie ein Gedanke ist, so das können wir nicht bringen, wir können jetzt nicht irgendwie laufend Leute rauswerfen und dann quasi unser Casting komplett ad absurdum führen, das ja stattgefunden hat, kann ich mir vorstellen, dass das eine Rechtfertigung war für die dann mm. in dem Moment, wenn das denn so gewesen ist.
2: Ja, das macht Sinn auf jeden Fall, ja.
0: Aber nimmt jetzt sozusagen Princess Charming als Show für euch auch einen Schaden aus diesen ganzen Geschichten?
2: Ja. Also für mich
1: absolut. Wenn das nicht richtig aufgearbeitet wird und wenn da Leuten, die übergriffig sind, einfach eine Plattform geboten wird und wenn das nicht sanktioniert wird, ist es natürlich, ist es ist einfach erstens kein Safe Place für den Cast, für Frauen und für Männer und nicht-binäre Menschen. Und für uns als Zuschauer hinterlässt es natürlich irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass man grundlegend so ein paar Sachen ändern müsste. Also die Staffel an sich. Die letzte Princess Charming-Staffel war jetzt auch nicht die beste Nee. Und mit den ganzen Übergriffen, die jetzt bekannt geworden sind aus Staffel 1, ist das Format für mich gerade einfach schon recht enttäuschend. Also wir wissen ja alle, wie, wie sehr ich mich darauf gefreut habe und wie sehr sich auch andere Menschen darauf gefreut haben, dass man endlich mal so eine Art von Repräsentation hat. Aber wenn das jetzt so schnell an die Wand gefahren wird, weil diese Produktion sich nicht kümmert, ständig versucht, irgendwas zu vertuschen, weiß ich nicht, ob ich dann bei der nächsten Staffel einschalten würde. Ich
2: finde halt, dass die Problematik schon da losgeht. Und das habe ich schon immer irgendwie sehr komisch gefunden, wie sehr äh, Alkohol bei diesen Formaten verharmlost wird. Ähm, nicht, dass Alkohol ein, ein Grund ist, eben, also, oder eine Begründung dafür oder eine Rechtfertigung, warum jemand übergriffig ist. Aber äh, für viele Menschen ist das ja nochmal, wenn die das, wenn, also Menschen vertragen das unterschiedlich. Und ich glaube, dass das doch auch noch mal dazu beitragen kann, dass eher was passiert. Und allgemein äh, der Alkoholkonsum, also finde ich schon bedenklich da. Habe ich auch schon öfter gehört, ja. gerade auch bei Prince Charming jetzt habe ich das gehört, dass äh, von Kandidaten, die meinten, dass da wirklich äh, sehr viel getrunken wird oder dass jeden Tag, finde ich irgendwie ein bisschen, ja Problem ja, also, ich meine, ja. wir
0: kennen es halt aus den anderen Formaten, Sommerhaus und Co. Da gehört es ja, ja quasi zum guten Ton. Jetzt auch nicht mehr so stark seit der Andreas-Robens-Eskalation. Alkohol in Trash-TV ist wirklich ein Thema, was äh, man sich mal anschauen muss. Und ich würde auch mal ins Gespräch bringen, halt so eine ganz klare Stelle, an die man sich als Kandidatin oder Kandidat während der Staffel richten kann, wenn irgendwas passiert. Also sowas scheint es ja anscheinend nicht zu geben an die man sich vertrauenswürdig wenden kann. Also zumindest verstehe ich diesen Vorfall jetzt so, dass es das eben nicht klar war, an dem man sich wenden kann und dass dann auch ein ganz klares äh, Vorgehen äh, irgendwie stattfindet, wenn, wenn eben so ein Vorwurf in dem Moment noch im Raum steht. Das könnte man vielleicht auch irgendwie mal einführen in den Formaten. Es gibt ja dann auch immer PsychologInnen und Psychologen, die dort vor Ort sind und so und die ihn dann betreuen. Das wurde ja auch schon seit einiger Zeit eingeführt. Aber vielleicht wäre so eine Stelle äh, gerade in solchen, Dating-Formaten, wo es ja wirklich dann auch darum geht, da auch ne, eine Nähe zu haben. Und, und äh, ich meine, im äh, fiktionalen Fernsehen hast du eben Intimacy Coordination. Ne? Also diese Leute, die wirklich mhm. bei, bei intimen Szenen daneben stehen und wirklich aufpassen, dass da sozusagen nichts Unrechtes passiert. Und äh, hier, finde ich, wäre allein schon so, so eine Anlaufstelle, was vielleicht in, in Reality-Formaten, worüber man nachdenken könnte. Aber nur als Idee. Ja, ich glaube, ansonsten haben wir das Thema, glaube ich, abgefrühstückt. Ihr habt beide gesagt, ähm, dass wenn es keine ja, Reaktionen gibt von Princess Charming, da schon das Format Schaden nimmt und äh, mhm. das sehe ich jetzt auch aktuell so in Sachen Community. Also irgendwie kann ich mir jetzt aktuell schwer vorstellen, dass es ohne krasse Reaktionen so richtig positiv aufgenommen würde die nächste Staffel und ja, deswegen beobachten wir das weiter, ob es da irgendwas gibt und wenn ja, dann ähm, werden wir darüber bestimmt nochmal reden können. Wir wollten aber natürlich noch über Wetten, das sprechen. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber ähm, es ist auf jeden Fall natürlich allein schon aufgrund der Quoten ein Thema, über das wir hier sprechen müssen fast schon. Ihr habt es beide gesehen, ne? auch live wahrscheinlich.
2: Genau. Ja, es <lacht> war wie ein Fiebertraum, aber ja. <lacht>
0: also im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, wie eure Meinung war, aber wir saßen hier im Podcast. War es nicht sogar du, Jana? War, haben wir nicht drüber geredet? Ich glaube schon tatsächlich. Ich weiß noch, ich war auf jeden Fall einigermaßen positiv im Sinne von, das hat als, ähm, als Reboot oder als, weiß ich nicht, Rückkehr ganz gut funktioniert. Das hat diese ganzen nostalgischen Gefühle getriggert. Ne? Da haben Apper gesungen, da hat Helene Fischer gesungen, da waren die ganzen großen Stars da. Also ich habe für mich irgendwie gedacht, da kann jetzt eigentlich nichts schief gehen, das machen die einfach jedes Jahr so und dann äh, fertig, das muss nicht jedem gefallen, das ist auch jetzt nicht sonderlich fortschrittlich, da so eine Show zurückzubringen und da so viel Geld reinzupulvern, aber ich meine, die Leute schauen es, deswegen hat es irgendwo eine Berechtigung, aber in diesem Jahr, meiner Meinung, nach, ist es, äh, also eine mittelschwere Katastrophe <lacht> gewesen, also das war <lacht> ziemlich, also wirklich ziemlich Trash. beschissen. Also, mhm. ja. <lacht> oder? Ja,
2: voll. Ich glaube, da sind wir beide äh, deiner Meinung. Ja. Oder alle. Ja.
0: Was fandet ihr am beschissensten an der Sendung?
2: <lacht> Robbie Williams. Ja. ja der ne, war, der schon war schon so recht beschissen und ich bin Take That Fan. Also ähm, es muss schon echt beschissen gewesen sein. Ich fand eigentlich schlimmer, als Menderis mit Bonbons in die Sendung rein. <lacht>
0: Ja, das als, ist noch als Robbie Williams mit, mit Bonbons in die Sendung war, da äh, wollte ich fast schon an die Decke Thomas, gehen, darf ich das mitnehmen? <lacht> ja, oder als ja. Äh, Gottschalk seinen Anzug nicht ausziehen wollte, das fand ich auch ein bisschen diskutabel. Das fand
1: ich auch. ganz schlimm.
0: Aber Gottschalk, muss man sagen, äh, noch mal ein Jahr älter natürlich, noch nochmal äh, jetzt auch natürlich ohne Betreuung, weil im vergangenen Jahr <lacht> war ja auch Joko und Klaas da, die ihn schon noch so ein bisschen an die Hand genommen haben, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Auch bei, äh, denn sie wissen nicht, was passiert, spielt es mhm. ja nicht so sehr ins Gewicht, weil da hat er immer Thorsten Schorn, wenn er denn moderiert, da der Thorsten Schorn, der ihm ja alles quasi sagt. Äh, oder er ist Kandidat, da muss er quasi nur spielen, das kriegt er auch noch hin. Aber jetzt diese Sendung, diese Spannung, über so viele Stunden au aufrechtzuerhalten ohne Pause, das ist eh schon ein harter Job, aber da merkt man jetzt langsam schon, leider muss man sagen, das Alter natürlich auch und gerade die anfangshalbe Stunde muss ich sagen. Ganz schlimm, die Arme Michelle.
1: Wie die ja, da reingegangen Ruzika, sind.
2: Ja. Allein, dass sie da mit dem Privaten irgendwas anfängt, dass ja. sie.
1: <lacht> nee, ganz, ganz oh, schrecklich. Ganz ich habe auch vorhin so einen Kommentar gelesen: ähm, betreutes Moderieren war das von ja. Michelle mit Thomas, weil die hat ja wirklich, also ohne, ohne sie wäre er komplett aufgeschmissen gewesen. Die hat echt dafür gesorgt, dass diese Sendung einfach weiterläuft und dass dann die Leute, keine Ahnung, ihren Auftritt haben können und dann wieder rechtzeitig verschwinden oder so, weil der hätte das, glaube ich, allein einfach gar nicht auf die Reihe bekommen. Kommen.
0: Allein schon der erste Satz von ihr, ne? irgendwie, Thomas, zu dir muss ich wirklich mal sagen, du siehst richtig gut aus, du bist ja richtig fit. Wenn das jemand zu dir sagt, dann kannst du dir sicher sein, du bist nicht richtig fit, sozusagen. <lacht> ja. Das ist, war schon mal ein schlechter Vorbot auf das Ganze. Und ja, ich ja. sehe es genauso. Also das war ohne ihr Zutun wäre das wirklich in einer also in noch einer größeren Katastrophe geendet. Aber sie hat es dann auch einigermaßen in Zaum gehalten. Ja, ansonsten ähm, die Stars, ich weiß nicht, ja, Robbie Williams vielleicht nochmal. Das ist auch bei mir völlig rätselhaft gewesen, auf was für einem Dampfer der an dem Abend war, weil Ganz der Auftritt, ja. ne, also man sagt ja bei Robbie Williams immer, nicht so ein guter Sänger, aber ein Mega-Entertainer. Das ist ja auch immer Dieter Bohlen, ne? wenn er irgendwie in der, in der Jury sitzt und da irgendwie beurteilt, ja, du singst vielleicht nicht so geil, aber irgendwie, <lacht> du kannst doch mega gut entertainen und so. Und dann sagt er immer, ja, das macht der Robbie Williams genauso. Und äh, jetzt hier, ne, der singt seinen Song oder seine seine paar Songs da, die er in seinem metal da gesungen hat. Und dann wippt er die ganze Zeit nur von links nach rechts ne, und geht einmal das kurz ins Publikum. Stimmt. Und ist so völlig völlig aus der Welt gebeamt irgendwie. Und äh, ganz rätselhaft auch so die Kommentare. Ansonsten, natürlich ist es auch mal sehr befremdlich, wenn du da irgendwie dann dein, deinen Stöpsel im Ohr hast und dann ständig irgendwie einen Typen äh, hast, der dir alles übersetzt, was die komischen Leute mit der komischen Frisur da irgendwie dir sagen. aber äh, Und was die da alles immer so für Insider-Gags machen. Und du bist immer so außen vor. Aber trotzdem war das irgendwie äh, sehr, sehr rätselhaft, wie, wie er sich da präsentiert hat und auch die anderen muss man sagen, so also ein John Malkovich ne, auch, sah jetzt auch jetzt nicht ganz fit aus an dem Abend, muss ich sagen und der saß dann da auch drin und, und wusste auch nicht, wie ihm geschieht, als er da in diesen Wackelpudding dann beißen musste und ich dachte auch, dass man diese ganzen Angelegenheiten alle seit der Pudelmütze von äh, Tom Hanks irgendwie aus der Welt geschafft hat, aber anscheinend nicht. Bist die Joko und Klaas Rolle hatten an dem Abend äh, Bully und äh, Christoph Maria Herbst. Ja, ich finde die beiden, so. also vor allem Christoph Maria Herbst war noch der beste Gast, muss ich sagen, oder?
2: Ja, ja, finde ich auch.
0: Ich finde ganz sicher, weil er halt äh, noch einigermaßen Gags gelandet hat. Das haben viele andere oh ja. nicht auf die Reihe bekommen. Klar, äh, solche ne, Sportlerinnen wie Alexandra Popp, Julia Quinn und so, die haben halt ihre Sachen erzählt und auch äh, Veronika Ferris und Lilly Cook. Ich meine, was willst du da falsch machen? Die erzählen halt über ihren Film. Aber das sind ja keine Entertainment-Gäste in dem Sinne. Und, und Bulli und, und Christoph Maria Herbst, die haben ein bisschen noch was gezeigt. Die haben ja auch bei der allerersten Wette mit Absicht quasi dagegen gewettet, damit sie am Ende noch dieses Entertainment-Highlight haben, wo die da irgendwie was, ihren Tanz aufführen mussten mit Moulin Rouge, oder? Das war die große ja. Lachnummer dann am Ende quasi. Naja. <lacht> so. Ich glaube, die,
2: ich glaub, die große Lachnummer war die Sendung an sich. Ja, ja das, das stimmt. War. Ich fand die ja. Wetten auch irgendwie enttäuschend dieses Mal. Ja. Also ich fand ja.
0: eine gut, ich fand die Achterbahn ganz gut, ja, die aber auch nicht geklappt hat. Wollte gerade sagen,
2: dann kann ich das auch machen. <lacht> nee, halt kann.
0: nee, aber ich finde allein schon, wie das gefilmt war und, und was das für ein Aufwand war, das finde ich schon ganz gut. Also dafür ist die Show denn ja schon noch cool, dass sowas realisiert werden kann. Aber ja, alle anderen hier, die, die Zwillinge da also das ist... Sie waren auch aus
2: einem anderen Jahrhundert, hatte ich das <lacht> ich, Zeitreisende. Also wirklich, das ja. das hat also, mir so Angst gemacht. Ja, das ganz das ganze, merkwürdig? Nee. Aber die alles Familie daran? ja auch komplett. Ja. ja. Und dann also noch Lisa und, und
0: Lisa und Lena jetzt, oder die... <lacht>
1: nee, die, die teddy, teddy zwillinge
0: <lacht> Ja. Ja. Also Lisa und ja. Lena. ja, genau.
1: Nee, aber ganz ehrlich, es hat irgendwie einen Tiefpunkt den nächsten gejagt. Ich, ich denke immer so, okay, gut, das war jetzt wahrscheinlich das Schlimmste, was wir heute sehen werden. Und dann kommt Thomas Gottschwerk einfach um die Ecke und, keine Ahnung, nimmt Julia Gwynn, ähm, konsequent Juliana Gwynn und fragt dann auch die beiden, ja, wer von euch ist denn gerade verletzt? Ja. So, sorry, aber das ist für mich etwas, was man vor der Sendung sich einmal kurz durchlesen sollte, ja. bevor man dann mit den Leuten spricht. Das
2: stimmt. Aber man muss sagen, es war schon so trashig, dass halt Twittern wieder geil war, ne? muss man sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber im vergangenen Jahr habe ich das Gefühl gehabt, da hat beides funktioniert. Da hat man es ja, noch anschauen stimmt. können als einigermaßen unterhaltsame Show und als Twitter-Highlight. Aber jetzt in diesem Jahr war es halt nur eins von beidem. Aber dann war ich auch froh, dass sich äh, Big Brother so ein bisschen überschnitten hat, als wir dann rüberschalten mhm. konnten ne, alle zusammen. Und dann, äh, ja, die letzten paar Minuten habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, ab Grönemeyer war ich raus. Von daher <lacht> Ja, ja, du,
2: ich hab's durchgezogen, ne? Deswegen ja. müsste ich ja ich danach gucken. <lacht> ist <lacht> so hinten wichtig noch irgendwas passiert? Auch. Nee. <lacht> ja. Nicht, dass ich gut. mich erinnern würde. Überraschend. Ja.
0: Na gut, also die werden es dann im kommenden Jahr nochmal machen. Ich meine, der Plan ist ja, ich ich glaube, das waren doch irgendwie drei Jahre oder sowas, auf die das jetzt bestellt wurde mal, diese eine Folge pro Jahr. Und die Quoten waren ja auch wieder über 10 Millionen. Das ist ja immer noch astronomisch gut. Also von daher gibt es denen dann immer noch recht. Aber äh, ich finde, man sollte sich vielleicht in der Gästeauswahl, wenn man Gottschalk schon nicht mehr irgendwie äh, zehn Jahre verjüngen kann oder 20, dann sollte man sich bei der Gästeauswahl zumindest so ein bisschen mehr Gedanken machen als in diesem Jahr. Weil da hat echt vieles nicht zusammengepasst, muss man sagen. Gut. Dann äh, apropos Kult und äh, wir gehen darüber zu den News, also Kultshows äh, wollte ich gerade hinaus, also Sat 1 holt verschiedene Kultshows zurück, das war auch schon seit mehreren Wochen bekannt, aber Jeopardy, ne? Jeopardy wissen wir ja, ist äh, diese Show mit, äh, wo man richtige Fragen zu vorgegebenen Antworten finden muss, da übernimmt die Moderation Ruth Moschner, das wollte ich kurz äh, sagen und damit auch quasi sämtliches Interesse quasi wieder aus der Show rausnehmen.
1: <lacht> ja, hat geklappt. <lacht>
0: wie ist bei euch auf der Rangliste, also unter oder oberhalb von Ruth Moschner, wo ist Jörg Pilawa? Unterhalb. Echt?
1: Ja. Als ja, Hamburgerin? Oberhalb. Das ist mir sowas von egal. Der ist unterhalb von Ruth Moschner. Warum? Weiß nicht. Ich mag ihn einfach nicht.
0: Hochnäsige Zicke, oder wie?
1: Ja. <lacht> ja, Oberer äh, Zicke. Ja.
0: ja, aber der moderiert gleich zwei Shows von diesen Kultshows. Nämlich die Pyramide wo man vorgegebene Begriffe erklären muss und die Rückkehr vom Herzblatt, was ab jetzt Dating Game Wer soll dein Herzblatt sein? heißt, wo drei AnwärterInnen versuchen, Singles auf der anderen Seite der Wand nur mit Wörtern zu beeindrucken. Also da ist Jörg Pilawa mal wieder ja bei einem neuen Versuch in Sat. 1 so richtig anzukommen ich glaube bisher hat nur diese Schulshow der ne, irgendwie der große Schulcheck oder sowas hat da irgendwie richtig gut geklappt ansonsten Jörg Pilar war auch noch glaube ich hinter den Erwartungen zurück aber immer noch besser als Birgit Schrowange wo, wo, wo glaube ich noch keine einzige Show von ihr über zwei Prozent Marktanteil hatte bisher oh Gott, was komplett bist. gefloppt ist glaube ich äh, wo auch noch gar niemand so richtig realisiert ist dass sie mittlerweile weg ist von RTL und bei Sat. 1 ist sondern irgendwie das check also ich habe es mir auch so gerade
2: durch dich erst wieder ist ja. es mir eingefallen ja. Ja. Bei mir auch.
0: Ein schöner Erfolg, einer der letzten schönen Erfolge für Sat 1 war ja die Comedy-Märchenstunde im vergangenen Jahr, ne, als man da ein Märchen neu aufgeführt hat. Ich glaube, es war Händel und Kretel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall macht man das jetzt wenig überraschend in diesem Jahr nochmal zur Weihnachtszeit, was ja auch immer ein bisschen Märchenzeit ist. Und zwar am 12. Dezember gibt es die Neuverkörperung vom Rotkäppchen. Und jetzt dürft ihr mal kurz raten, wer die Rolle des Rotkäppchens übernimmt. Man konnte es auch schon, glaube ich, sehen in den Trailern, vor allem bei Promi Big Brother in den Werbungen. Habt ihr schon gesehen?
1: War das Judith Williams? Nein. Oder wer war das? Okay,
2: <lacht> die habe ich auch gesehen. Okay, nee, die dieses nicht. Maite Kelly oder so.
0: Falsch. Evelyn Bodecki ist das Rotkäppchen. <lacht>
2: Was? Nice. <lacht> Nein. Nein. Es geht ja hier, hier nicht um eine Gesangsleistung. Ne? Es geht ja hier, Ach, hier oh, um eine shit.
0: schauspielerische Leistung. Das, das kann sie dann wahrscheinlich auch noch. Kriegt sie hin äh, für so ein Comedy-Event. Ah. Der Wolf wird verkörpert oh, von nee. Tom Gerhardt, Hausmeister Krause. Hm. Äh, die Großmutter wird gespielt von Christine Urspruch. Bruce Darnell hat auch irgendeine Rolle, steht hier dabei. Martin oh, Klempno, Gott. Elsie Gulb <lacht> und Wiegald Boning auch noch am Start. Erzähler, <lacht> <lacht> Erzähler ist Uwe Ochsenknecht. Also das ist äh, ja ein rätselhafter Cast und am 19. Dezember, also eine Woche später, geht es schon weiter mit dem Tischlein-Deck-Dich-Märchen. Also wer Märchenfan ist, der kann reinschauen in Sat. 1 ab dem 12. Dezember. Ist ja dann auch schon Weihnachtszeit, ist ja jetzt schon auch quasi, äh, heute ist ja Black Friday, an dem wir veröffentlichen, ähm, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das erwähne, aber es ist <lacht> Weihnachtszeit. Es gibt auch bald ein Weihnachtsspecial von einer Show, die hier, glaube ich, auch viele Fans hat. Ich weiß nicht, ob jetzt bei euch direkt, aber Kitchen Impossible schauen einige von uns schon ganz gerne. Ich auch, vor allem das Weihnachts-Special. Und da gibt es auch in diesem Jahr eins am 11. Dezember. Luki Maurer und Tim Melzer. Und nein, Luki Maurer ist nicht Luki von Baris Ferraris. Das fände ich noch unterhaltsamer fast. <lacht> aber die beiden treten an gegen Tim Raue und Max Strohe. Das kann man sich mal im Kalender notieren. Vielleicht das elfte Türchen wird sein im Adventskalender. Da kann man dann das Weihnachtsspecial von Kitchen Impossible bei Vox genießen, und wer Lust hat, aber auf ein Alternativprogramm am selben Tag, der kann das nächste. Man muss ja wirklich mittlerweile mitzählen, wie viele es von diesen Join-Influencer-Promi-Live-Events es gibt. Und da gibt es jetzt noch eins, noch vor dem Kick auf Eis, was ja zwischen den Jahren stattfindet und so eine Art ja, Wiederbelebung ist von dem Eisfußball von Stefan Raab. Jetzt gibt es aber noch eins, aus der Feder steht hier wirklich dabei, also als Ideengeber ist äh, hier angegeben Montana Black, der äh, hier ein neues Format an den Markt bringt. Und zwar heißt es Get Away. Und ich finde den Titel sehr schön, weil dahinter, also im Titel steht noch dabei von Montana Black. Und jetzt könnte es irgendwie so heißen Get Away von Montana Black. Wenn man das Ganze durchliest, wenn man das Ausrufezeichen nach Get Away nicht liest, dann könnte man, ne, also Haut ab von Montana Black. Aber anscheinend soll es <lacht> so nicht klingen. Moderator ist äh, Steven Gärtchen und es ist eine Escape-Game-Show. Fünf Menschen sind im Gefängnis eingesperrt und müssen sich zurück in die Freiheit kämpfen. Es gibt abwechslungsreiche Einzel- und Team-Challenges. Und ihr dürft mal jetzt eine fällt. ich sag mal so, Twitch-Erfahrung äh, ist da drin. Wer ist da dabei zum Beispiel?
1: Annie the Duck oder so? Keine oh, Ahnung. Nee. Ich kenne so gut wie gar keinen Twitch-Streamer. Ich auch nicht, überhaupt Doch, doch, nicht. doch.
0: Ihr kennt auf jeden Fall den Twitch-Streamer. oder was? Nee, auch nicht Unge. <lacht> den Twitch-Streamer, der auch gerade natürlich bei einem anderen großen Format, über das wir nächste Woche reden, ja, wie dabei heißen ist.
2: heißen die denn? Alle, die man so kennt.
0: Ja, jetzt komm. <lacht> Hat er auch Natürlich schon eine eigene mit,
1: Das ist echt absolut nicht meine Welt. Doch. Ich habe gar keine Ahnung. Nein. Okay, du, dann löst es bitte auf. Doch.
0: Ja, wie oft reden wir hier über Knossi? Wie oft reden Ach wir über so. Knossi? Natürlich ist es Knossi. Ja, ich für mein, mich ist
1: er mittlerweile einfach nur irgendwie so ein RTL-Gesicht. oder so. hat Plan. Das ist für mich kein Twitch-Streamer mehr.
0: Ja, aber er streamt halt jeden Abend auf Twitch. Von daher <lacht> ist er halt trotzdem noch Twitch-Streamer. Genauso wie Trimax wow. und genauso wie Elias97. Äh, Genannt, glaube ich, Eli. Und die kenne ich, also die kenne ich aus äh, einer Sendung, die ähm, auch bei Join lief und die ich, glaube ich, als einzige Mensch in ganz Deutschland äh, geguckt habe. Und zwar Die Insektenjäger. <lacht> da ist nämlich <lacht> sie dabei. Und zwar Kayla oder Kayla Schicks. Da habe ich damals schon gerätselt, wer das ist. Aber ich habe es mir dann die Show angeschaut und fand diese Show sogar ganz gut, Die Insektenjäger. Bei Join kann man sich mal anschauen. Aber ja, das ist das nächste <lacht> Event, wo diese Menschen dann aus einem Gefängnis sich befreien müssen. Also quasi ein Escape Room als Show. Gab jetzt auch schon mal neuere Ideen, aber äh, das ist auf jeden Fall die von Montana Black. Seid ihr da dabei?
2: Nee, ich bin ehrlich. Nee. Nee. Und wenn ihr die kurz, ne? Wahl habt
0: zwischen Kitchen Impossible Weihnachtsspecial und dieser äh, Getaway-Show.
2: Kitchen Impossible. Ich kenne da keinen von dieser Getaway-Show. Doch, du kennst Knossi,
0: wir noch. Ja, der interessiert
2: mich aber nicht. Ja, ich würde eher dann
1: Call of Duty spielen, wenn ich die Wahl zwischen den beiden Sendungen ja, das hätte. Ist ja, du nee, kannst ja nicht. Ich würde würd Kitchen Impossible nehmen dann auch.
0: Okay, das ist doch eine Antwort. Da haben wir das auch noch über die Bühne bekommen, dass du hier eine Antwort gibst. Sehr gut. Interessant ist, dass es von der Produktionsfirma I&U von Günther Jauch äh, mit umgesetzt wird. Warum ich es aber sage, ist, dass Jauch kurz vor Weihnachten nochmal gegen das Jahr 2022 antritt. Jauch gegen 2022 heißt die Sendung. Kurz nach dem WM-Finale läuft sie am 18. Dezember und es geht hier um acht Promis, die mit ihren ganz persönlichen Geschichten das Jahr geprägt haben, die jetzt gegen Günter Jauch antreten im Rahmen dieser Show. Und äh, es geht für die Zuschauer*innen, also das Studiopublikum um jeweils, also es ist anscheinend unterteilt in zwei Hälften, um jeweils 35.000 Euro, was dann unter denen aufgeteilt wird. Ist das was, womit ich euch irgendwie hinterm Ofen hervorlocken kann oder nicht? <lacht>
2: Ja, ich sag mal so, ich drück Günther ja auch die Daumen auf jeden Fall, weil 2022 fand ich irgendwie recht beschissen. Also ich bleib hinterm Ofen.
1: Okay, da ist dann schön bleibst du hinterm ja. Ofen. Vielleicht <lacht> bis, äh,
0: bis äh, Silvester, <lacht> weil an Silvester, da äh, gibt es jetzt nochmal eine neue Sendung, die das ZDF macht und zwar Ne, jetzt schreien die Ersten auf und, und äh, wollen quasi mit Fackeln auf diesen Podcast losgehen, weil äh, ich gerade in die Diskussion bringe, ob es die Silvestershow Willkommen 2023 mit Kerner und Kiwi nicht gibt. Aber na klar gibt es die. Also die ist ganz normal wie immer im Programm. Aber danach läuft ja, wer das kennt, ich weiß nicht, ob jemand schon mal an Silvester ZDF geguckt hat, dann läuft dann danach immer sehr schnell die ZDF-Kultnacht, wo dann immer so, so uralte 70er-Jahre-Clips laufen die ganze Zeit. Und äh, es wundert mich nicht, dass man sich für diese Uhrzeit, also nach der Silvestershow, jetzt noch eine After-Show quasi äh, sich hat einfallen lassen. Und zwar die ZDF-Mitternachtsparty, die passenderweise um 0.50 Uhr losgeht, mit ähm, Bülent Shaylan und Beatrice Egli, die äh, das moderieren. Und dann zwei Stunden lang Ausschnitte aus ZDF-Shows da kommentieren bzw. anmoderieren. Äh, da sind dann eben zu sehen Auftritte von ABBA, Fanta 4, Roland Kaiser, Helene Fischer, AHA, Tina Turner, ACDC. Also das ist die neue Silvesternacht.
1: Ja, du hattest mich, bis du wieder in gesagt
0: hast. Ja, der Engel.
1: Der Roggenrol. Ja, der Engel.
2: Roggenrol.
1: Roggenrol Medel. Ja. Monem. Monem. Ja. Monem.
0: <lacht> aber es gab auch News zu eben der Kerner und Kiwi Show Willkommen 2023 die haben an ihrer Seite stand dabei äh, Sascha, der irgendwie auch so eine Nebenmoderation dann übernimmt und da sind jetzt auch die äh, Acts angekündigt, also auf der Bühne an Silvester stehen, die Scorpions DJ Bobo, Malik Harris unser ESC äh, Champion Münchner Freiheit, Kamrad You Not Us Alex Christensen Jupiter Jones, Laurel Monkrief, Aura Dione und Callum Scott.
1: Das ist mein Aufgebot, würde ich sagen. Einen davon habe ich mir
0: ausgedacht. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Aber also ich kenne nicht alle. Wer ist Kamrat Oder wer ist wer ist Ich habe alle us? schon
2: mal gehört. Okay, nein. Not aus,
1: die haben so ein Lied, das ständig im Radio läuft, aber ja, so richtig kennt ich die auch nicht. War das nicht mal aber so eine Kamrad? App? Weiß ich nicht. Was?
0: War das nicht mal so eine App? You Ja.
1: Ja, kann gut sein. So
0: eine Livestream-App, war das niemand so? Naja. Ja, also ich finde, das Aufgebot ist eigentlich ganz gut. DJ Bobo, äh, Münchner Freiheit, Scorpions. Also, für, für vor allem
1: Münchner Freiheit, da bin ich ja dabei. Also,
0: also du bist vor Ort, Ort auch. Ding. Ding. Dann?
1: Nee, aber ich überlege, ich überleg nach Berlin zu fahren für die Münchner Freiheit.
0: Ich überlege, für die Berliner Freiheit nach München zu fahren, aber das ist, was, oh das ist was anderes. Wow. Oh. Naja. Ich habe noch gute Nachrichten für alle Icke-Hüftgold-Fans, die wir ja alle sind, <lacht> weil da gibt es bald auch eine neue Doku-Reihe über Icke-Hüftgold und zwar heißt es Die Summerfields, Icke-Hüftgold und das Partyschlager-Imperium.
2: Also wer guckt das denn, Mann?
0: Ich, also ganz ich sicher. Dann werde das. ich aggressiv, das du ist, guckst äh, das. Ja, <lacht> ja, also alle Malle-Shows sind ja sowieso schon mal für mich, aber dann auch noch Icke-Hüftgold. Boah, Plus, nee. ich habe ja schon mal quasi über ihn geschrieben und auch mit ihm quasi kommuniziert. Und deswegen habe ich da eine gewisse Beziehung Sei dazu. Und interessiert sind. mich, was da passiert. Ich habe ja auch seine Nummer. Ich habe die Nummer von Eke Hüftgold immer Denn das
1: ist absolut nicht mehr objektiv, wenn es <lacht> also Da nicht mehr stehen, und bei Mandel, das
2: ist ja auch nicht mehr objektiv. Ecke
0: Hüftgold habe ich noch nie gesehen, der mit Bonbons ein Reality-Format <lacht> betreten wollte. Oh also am 21. Dezember auf RTL ab RTL Ab ist ja quasi der Nachfolger von RTL Plus, bevor RTL Plus zu RTL Plus wurde. So, äh, das hat hoffentlich jeder verstanden. Es gibt vier Folgen a 60 Minuten und es werden versprochen intime Einblicke in die Branche. Und äh, auch der Spagat zwischen Abliefern und Privatleben abseits von Mallorca Clubs und Events soll äh, irgendwie beleuchtet werden. Und das alles klingt äh, auf jeden Fall sehr vielversprechend für mich das steht fest.
1: Auch nur für dich.
2: Ich wollte gerade sagen, gut, dass du das noch angefügt hast für mich. <lacht>
0: Na gut, dann kann ich euch damit nicht begeistern, aber ich kann auf jeden Fall beide von euch begeistern durch die Ankündigung, dass wir jetzt das Spiel spielen. Wir spielen jetzt das nur Quiz auf ich. Speed.
2: <lacht> ich glaube an Selma, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, sie gewinnt das Ding heute. Ich glaube, du hast es jetzt gejinxt. Ach nein, das kann ich gar nicht. Du bist zu gut, du bist zu schlau. Ich sage mal so, letzter oh kannst du nicht werden, das bin ich. Und hm. ähm, ja, aber ich glaube, du gewinnst, packst das schon. Ansonsten das bin gut. ich auch sehr neutral heute.
1: Ich merke schon, ja. Aber es bedeutet mir sehr viel, dass du an mich glaubst. Ich glaube, das wird mich auch beflügeln. Du
0: hast gerne, gerade ein sehr gutes gerne. Tableau eingeführt. Ne? Es gibt ja eine Tabelle. Und Selma ist ja mit Nathalie zusammen die Titelverteidigerin von Staffel 1. Die hat ja schon mal gewonnen hier mit Nathalie zusammen. Und jetzt hm. aktuell die Tabelle vor dem letzten Antreten hier von Selma ist folgendermaßen. Also Jana auf Platz 3, muss ich sagen, mit sechs Punkten. Das hat damit zu tun, dass sehr viele gleich platziert sind und deswegen du auf Platz 3 aktuell bist. <lacht> Danke, dass vor du das nochmal sagst. Vor dir auf Platz 2, <lacht> punktgleich, sind Anni und Jule mit 10 Punkten jeweils.
2: Das ist der Abstand.
0: <lacht> und oh auf Platz 1 befinden sich gerade Natalie und Jana L. mit jeweils 13 Punkten. Oh Gott. So, und jetzt kommt Selma und kann das übertreffen oder auch nicht. Wir Und haben das easy. Glück, dass wir hier einen unabhängigen Judge haben mit Nathalie, äh, mit, mit äh, Jana. Nathalie wäre
2: vielleicht unabhängig, nee, auch nicht. <lacht> <Nee, lacht> <auch>
0: nicht. <lacht> Natalie wäre die unabhängigste gegangen. Person ever <lacht> bei diesem Spiel. Genau, also du, Jana, hast jetzt quasi die Aufgabe, mitzuzählen, wie viele richtige Antworten. Wir werden das dann nochmal gegenchecken von einem äh, unabhängigen Gremium nochmal, dass er mhm. nochmal zurückgucken wird. Aber da
2: traust du mir etwa nicht?
0: Doch, Ab, absolut, <lacht> absolut aber du zählst quasi immer mit, wenn ich richtig sage, ja. äh, dann zählst du mit, wie viele richtig sie gerade hat. Ja, Selma, für dich natürlich, du kennst das Spiel, jeder kennt das Spiel, es gibt nach und nach Fragen und äh, die musst du so schnell wie es geht beantworten, du hast genau wie alle anderen zwei Minuten Zeit und äh, über die Fragen diskutieren wir dann nachträglich, wenn du irgendwelche Anträge hast, dann wird es ein mehrwöchiges Verfahren geben, wo die dann nochmal <lacht> geprüft werden, aber erstmal bin ich der Meinung, die sind alle fair, die sind alle einfach es geht, wie gesagt, um Schnelligkeit hier bei diesem Spiel. Okay. Bist du bereit? Willst du irgendwas davor noch loswerden?
1: Ich bin richtig nervös gerade.
0: <lacht> ja, diese, diese Einleitung, denken. die macht es auch immer noch, äh, noch monumentaler, ja, was hier gerade passiert.
1: Ich fange schon an zu schwitzen. Also, ja, ja. ich würde gerne anfangen. Okay,
0: dann läuft deine Zeit, sobald ich die erste Frage gestellt habe, okay? Mhm. Okay. In welchem Monat läuft traditionell das RTL Dschungelcamp? Januar. Richtig. Wie heißt das Spin-off von Bachelor und Bachelorette?
1: Bachelor in Paradise. Richtig.
0: Wer moderiert seit 2020 die Show Grill den Hänzler? Weiter. Laura Montora. Wie heißt die Frau von Marshall aus uh, How I Met Your Mother? Lily. Richtig. Welches Fabelwesen hinterlässt Kindern eine Goldmünze im Austausch für einen ausgefallenen Milchzahn? Die Zahnfee. Richtig. Um welche Familie geht es in der Serie House of, Car House of the Dragon? Sorry.
1: Ähm, äh, Targaryen oder wie die heißen, keine Ahnung Targaryen, ja, <lacht> nee. richtig Targaryen,
0: Nenne eine direkte Verwandte von Daniela Katzenberger Iris Klein Richtig, wer ist seit 2015 bei Achtung Abzocke, Betrügern auf der Spur Weiter Peter Giesel Welche Sendung moderierte Frank Blasberg vor wenigen Tagen zum letzten Mal
1: Äh, hat aber fair
0: Richtig, nenne ein Spielzeug
1: Äh, <lacht> Xylophon
0: Nein, das so ist ein, ein Spielzeug.
1: Von doch so ein buntes, ja, natürlich so ein Spielzeug.
0: Okay. Ähm, auf welchem Sender läuft Studio Schmidt?
1: Äh ZDF?
0: Falsch, ZDF Neo. In welcher Stadt Ach. fand in diesem Jahr das Finale des ESC statt?
1: Ähm äh oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, weiter.
0: Turin. Welcher Zauberkünstler no. suchte 2008 bis 2009 seinen Nachfolger auf Pro7? weiter Urigella, wie heißt das sechste Aha. Wort der deutschen Nationalhymne? Für. Richtig. Wie viele Elfen helfen Timmy Turner? Zwei. Richtig. Wie heißt wie hieß das kurzlebige seit 1 reality format in dem sich Jenny Elvers und Mark Terence verliebten? Weiter. Club der guten Laune. Wie viele Dezimeter sind ein Meter? Weiter. Zehn. Nenne einen Ballermannstar.
1: <lacht> äh, ich helfe Gott
0: Richtig. In welcher ARD-Show treten Kinder gegen Promis an? weiter kein gegen groß wer ist bekannt für den Satz ich nehme diesen Preis nicht an weiter Marcel Reich-Ranitzki und damit ist die Zeit aus oh, fuck. so jetzt Jana macht's noch spannend es gibt eine Sache ja, mit dem Xylophon hast du das Xylophon gezählt oder nicht
2: also ich habe ein Fragezeichen gemacht, weil wir darüber, glaube ich, diskutieren müssen. Ja. Sorry, also. aber so
1: ein kleines Spielzeug-Xylophon, das hat <lacht> doch wirklich jedes Kind zu Hause, dieses Bunte. Das ist
2: für mich ein
0: Spielzeug. <lacht> ja, ja, ist
2: auch, ist beides, ne? Ja. Wir also, haben wirklich Christian. eigentlich
0: die Expertin da. Du bist ähm, Erzieherin, Jana. Würdest du sagen, <lacht> dass das Xylophon ein Spielzeug ist?
2: Also ich sag mal so, in meiner Gruppe kommt kein Xylophon äh, ins Haus, weil sonst drehe ich am Rad. Aber ich würde schon sagen, ja, dass weil es ein
0: Erwachseneninstrument Instrument ist, oder?
2: Nein, weil es laut ist und nervt. aber. Ja, wie ein Schlagzeug.
0: Ein Schlagzeug ist auch kein Spielzeug.
1: Ja, aber
2: hast du schon mal so ein aber kleines Xylophon da gibt es schon so Spiele Xylophon. Aber heißt es dann im ja, Kinderkontext
0: nicht irgendwie, heißt es nicht irgendwie äh, Hackbrett? Heißt es nicht dann in dem <lacht> Kontext? Nee,
2: Hackbrett. Nein, es gibt... Nein! Ja, es gibt schon so Xylophon, aber es ist halt eigentlich ein Instrument. Ach, ich war, ich kann es schlecht jetzt sagen. Ne?
0: Also ich sage mal, wir lassen das durchgehen, weil ich natürlich weiß, wer gerade auf Platz zwei, also jetzt eventuell auf Platz zwei ist. Und Nathalie und Jana werden mir andersrum, glaube ich, saurer. Deswegen beuge ich mich jetzt dieser, dieser Wut der beiden, <lacht> hoffentlich. Und ähm, ja, dann verkünde mal dein Ergebnis mit dem Xylophon.
2: Also mit dem Xylophon habe ich, wenn ich hoffentlich richtig gezählt habe, elf Punkte. Und damit. Aber vielleicht gucken wir noch
0: mal nach. Wir, wir, wir gucken Weil noch mal wie nach. wir seit
2: dem Quiz wissen, bin ich ein bisschen dumm.
0: Nein, nein. wir gucken ja. noch mal nach. Wir, wir rechnen das noch mal kurz durch. Ja, dann Selma, muss ich dir sagen, Platz zwei geht an dich in dieser Staffel, in dieser zweiten Staffel von ähm, dem Quiz auf Speed. Und wir müssen unsere herzlichen Glückwünsche aussprechen. An Jana L. und an Nathalie, die sich den ersten Platz vom Quiz aus Beach Staffel 2 teilen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf euch.
0: Ja, stark gemacht. Und auf Jana sagen.
1: auch. Auf mich. Und auf alle anderen auch. Ja, ich bin stolz <lacht> ja, auf, auf, mich auf bin euch ich auch. auch. Ich kann es auch auf dich denn, ne? Ja, das Ich meine, äh, so viele Fragen dass du dir einfallen lassen. Das ist schon eine Leistung. Respekt. Ich ja. habe
0: sogar eine ESC-Frage hier reingebracht, weil ich wusste, du ja, gehst und auf die, die Palme. habe ich halt
1: nicht beantwortet, weil ich dumm bin. <lacht> naja.
0: Naja, aber 13, muss man schon echt sagen, ist schon echt eine, eine gute Leistung. Ja. 13 ist schon schwer ja. zu überbieten in, in zwei Minuten. Vielleicht in den kommenden Staffeln irgendwann mal zu überbieten, aber dann geht es wieder von Null los. Dann hast auch du noch mal eine Chance, Jana, auch wenn du schon <lacht> quasi über deinen Anwalt mitteilen hast lassen, dass du eher nicht mehr interessiert bist, da teilzunehmen aber das ist irgendwann falsch,
2: halt, aber netter ausgedrückt.
0: Ja. <lacht> irgendwann wirst du dich noch mal erwischen, glaube ich. Und äh, Selma, du hast natürlich auch wieder die Chance, dann dir deinen ersten Platz hier zurück zu erobern in der dritten Staffel dann von Quiz aus Speed. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann man ähm, euch jetzt entweder bei, bei Mastodon äh, direkt äh, adden. S äh, Selma, du bist da noch nicht, ne?
1: Nee,
2: nee, ich glaube, das Doch, wenn das ausgestrahlt Woche. wird. Achso. Ach, so. Ach nö, jetzt kommen okay. noch. Nee, halt nicht. Wenn das ausgestrahlt wird hier, ist sie schon da.
0: Glaube ich auch. Also, mich kann man da adden. <lacht> oh, Dennis glaub. der Dödel. <lacht> at, äh, <edi. lacht> social. glaube ich, bin ich. <lacht> Und auch Jana findet man unter einem ähnlich eh griffigen Namen auf jeden Fall. <lacht>
2: at Jana mit er ja. social auch. Wir sind im gleichen Server. Ah,
0: cool. Det. Det finde ich gut. Dann, äh, aber. die Soest. <lacht> <Detlef> für <lacht> so. für alle, für, für, für alle Traditionalisten und Traditionalistinnen unter euch kann man euch natürlich auch adden bei Twitter. Unter welchen Handles jeweils?
2: At Seymogl, da findet man mich nach wie vor. Ich heiße auch überraschenderweise immer noch Masiana und noch nicht, <lacht> habe noch nicht wieder ändern müssen. Okay,
0: sehr gut. Ihr könnt auch den Podcast <lacht> folgen unter @fernsehenfa bei Twitter oder vor allem relevant bei Instagram, weil da kann man auch immer ganz ähm, prühwarm mitbekommen, wann wir live gehen bei Twitter unter meinem Twitter-Channel, dem sollte man sowieso folgen, weil dann bekommt man immer eine Benachrichtigung, wenn wir live gehen und dann könnt ihr auch live mit uns ähm, irgendwas zusammenschauen, was auch immer ganz schön ist. Ja, ihr könnt uns natürlich auch fünf Sterne geben, da würden wir uns genauso drüber freuen. So, jetzt sage ich danke für diese Ausgabe von Fernsehen für alle Double Trouble. Es war viel Double, es war viel Trouble. Danke an euch.
2: Ja, danke, danke auch dir. dir
0: immer wieder gerne. Ihr könnt immer wieder gerne einzeln oder zu zweit kommen, mir ganz egal. In der nächsten Woche dann natürlich alles zur zweiten Woche von Promi Big Brother. Wir bleiben trotz des Auszuges von Jeremy Fragrance natürlich dran. Temptation Island VIP haben wir jetzt diese Woche auch nicht gemacht. Da passiert auch Spannendes bestimmt nächste Woche. Und wir werden endlich über Seven vs. Wild sprechen, versprochen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir... Ähm, äh wir essen jetzt
2: ein paar Bonbons. <lacht> ja. Genau.